0: Qu'on en parle, votre talk show Interactif sur des sujets qui vous Concernent, présenté par Luc et Johan en direct En partenariat avec Top FM, Top FM.
1: Le son du Sud FM Radio D'Artagnan, Radio 16.
2: Radio Lémon.
3: 96 8 FM, Diva FM
1: RP AME. Clin d'œil FM
4: 106.1, Mélodie, Radion Radion Radio Festival à Valence.
5: Capo FM. Stud FM. FM. RLM Bastia. Génération. Radio Axe Sud. Radio Vallée. <musique>
2: Bienvenue à
6: toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous de Faut qu'on en parle agriculture en danger quand la France n'est plus dans son assiette et bien c'est le thème de notre nouvelle enquête pendant près de deux heures et en direct avec nos invités ici présents nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse à ce problème qui nous concerne tous pendant près d'un mois toute équipe s'est mobilisée tout d'abord sur le terrain avec notre journaliste Mylène qui est allée recueillir vos avis et de nombreux commentaires également sur les réseaux sociaux Sociaux, car il faut dire que ce sujet vous a beaucoup fait réagir Nous verrons cela avec notre community manager
7: Brice tout à l'heure Bonsoir Luc Bonsoir Johan enfin, enfin quand même je te retrouve avec le plus grand plaisir hein, Ainsi que nos nombreux auditeurs hein, pour, pour cette nouvelle enquête de Faux qu'on en parle nous tenons quand même à remercier hein, tous nos partenaires radio qui diffusent euh, votre talk show un petit peu partout, hein, 18 radios FM euh, et pour certaines aussi en numérique, en RNT hein, la radio numérique terrestre hein, qui arrive à grands pas et 14 web radios vous pouvez ainsi retrouver votre émission un petit peu partout hein, sur les villes à Marseille, Vendôme, Auxerre, Cannes, Bastia, Melun, Pau, Valence pour ne citer qu'elles. Comme d'habitude vous avez été nombreuses et nombreux à nous laisser des messages sur notre répondeur officiel hein, le, le 07 839 839 75 sur les réseaux sociaux comme Facebook, euh, sur la page Il faut qu'on en parle. Et Brice, comme tu l'as assez bien dit tout à l'heure, notre Community Manager, interviendra dans l'émission pour nous citer quelques-unes de vos remarques beaucoup de personnes ont répondu favorablement
6: à notre invitation pour cette enquête agriculture en danger certains viennent même de loin et on les en remercie, nous allons vous les présenter dans quelques instants mais avant, si vous venez de nous rejoindre sur votre radio, voici le sommaire de votre émission ils sont à bout de force se sentent totalement abandonnés certains vont jusqu'à mettre fin à leur jour asphyxiés par les charges, les normes européennes, la concurrence étrangère, comment sauver nos milliers d'exploitation du dépôt de bilan. Pourquoi ne peuvent-ils pas vendre leurs produits au juste prix et où vont les charges qui assassinent nos éleveurs En deuxième partie, nous parlerons des nouveaux modes d'achat. Est-il possible d'acheter ces fruits et légumes autrement qu'au supermarché traditionnel Et en dernière partie, nous parlerons des produits bio qui seront à l'honneur. Et c'est le moment de présenter nos
7: invités, Luc eh bien, on va commencer tout de suite par euh, Sylvain, Sylvain Apostolo, le porte-parole de la Confédération Paysanne. Bonsoir, Sylvain.
3: Bonsoir. Nous avons
6: euh, également Gilles Millot, euh, président de la euh, FNSEA
7: du Var, et nous l'avons par téléphone.
6: Bonsoir, Gilles.
8: Bonsoir.
7: Denise euh, et Daniel donc fondateurs des AMAP en France. Hein, c'est les AMAP, les Olivades à Olioul. Bonsoir, Denise.
0: Bonsoir.
7: Et Daniel, bonsoir. Oui, bonsoir. Euh, nous avons euh, également euh, Yves Gros, vice-président d'Agribio Var. Bonsoir euh, Yves. Bonsoir. Claudine Léon, les AMAP, les Jardins de Sainte-Côme à Saint-Cyr-la-Ciota, qui est membre du Copil des AMAP de Provence et qui représente l'antenne territoriale Ouest Var. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Asiadeh euh,
6: Benouti, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, des AMAP veine à Marseille. Bonsoir. Bonsoir. Nadine Bastier aussi, euh, les AMAP de la Seine-sur-Mer. Bonsoir Nadine. Bonsoir.
7: Euh, Barbara Julien, responsable d'une ruche, ça s'appelle la ruche qui dit oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça fait beaucoup d'invités et on a aussi pas mal de monde en studio. On a des jeunes agriculteurs, on a aussi euh, des euh, primeurs, voilà. Donc il y a énormément de monde en studio, euh, pas loin d'une vingtaine de personnes, je pense, hein, Yohan. Exactement. Juillet 2015,
6: des centaines de tracteurs s'unissent et bloquent les routes pour réclamer un système de prix plus rémunérateur pour leur permettre de vivre. Plus dignement, la France et l'Europe sont accusés de sacrifier nos campagnes et nos éleveurs. Alors Mylène a réalisé un article pour FauconEnParle.fr il y a quelques jours. Cet article a pour titre « Manger, mais à quel prix ?» Bonsoir Mylène.
9: Et oui, il est effectivement difficile aujourd'hui de chiffrer le nombre de suicides chez les agriculteurs. Un par jour, deux par jour. En tout cas, par an, c'est environ 400 à 500 suicides. Les éleveurs sont les plus touchés par cette situation. Surchargés par les taxes, débordés par les normes européennes, noyés par la concurrence mondiale, obligés de cumuler deux emplois. Les agriculteurs ne voient plus le bout. Pas de vacances, pas de jours de repos. Leurs bêtes ont tous les jours besoin d'eux. Ne pas pouvoir vivre de leur métier quotidien, quoi de plus frustrant pour ces agriculteurs qui travaillent pour un faible revenu ou à perte. Alors comment soutenir nos agriculteurs Comment les secourir Eh bien, il y a quelques années, un numéro vert, Agriécoute, a été mis en place pour apporter le soutien nécessaire aux agriculteurs. Cette année 2015, c'est environ 100 appels par mois. Des événements en hommage aux agriculteurs sont aussi organisés. Quelle solutions pour soutenir les agriculteurs, acheter plus cher nos produits, les acheter en local nous poserons la question à nos invités ce soir dans « Faut qu'on en parle
6: ». Merci Mylène, on te retrouve tout à l'heure. Le débat est lancé, n'hésitez pas à réagir sur Facebook, « Faut qu'on en parle ». Et puis également sur le répondeur 07 839 839 75. Alors Luc, à l'échelle
7: européenne, où se situe la France en termes de production
6: agricole Eh
7: bien la France, c'est la première productrice de produits agricoles en 2010. Les derniers chiffres que j'ai, c'est elle a fourni 19% de la production européenne totale, devant l'Allemagne 13%, l'Italie 12% ou l'Espagne 11%. Par secteur, la France est notamment la première productrice européenne de bovins et de volailles, ainsi que de céréales, de betteraves, d'oléagineux et de pommes de terre. Pour citer quelques exemples, par exemple 29% de la production agricole de l'Union Européenne, et c'est la France pour le blé et les pôtres, le maïs et les grains c'est 27%, c'est quand même assez énorme. Et 14% en troisième position pour les fruits. Est-ce que tu peux nous détailler le secteur agricole, s'il te plaît Le secteur agricole, écoute, en 2010, hein, au dernier recensement agricole, c'était 515 000 exploitations. En 2000, il y en avait quand même 665 000. C'est quand même en chute libre. Mmh. C'est très inquiétant. Ça représente pas loin d'un million d'actifs permanents. Les chefs d'exploitation éco exploitants représentent plus de 62% personnes, 62% des personnes travaillant sur exploitation, Et ils sont 21% de moins qu'il y a 10 ans. Très, très inquiétant, je trouve, personnellement. Pour plus de 27% des chefs d'exploitation et co-exploitants sont des femmes contre 24 en mmh. l'an 2000. Alors au niveau des surfaces agricoles, ça donne quoi exactement Bien, Le territoire français représente environ 16 des terres agricoles de l'Union Européenne, soit 27 millions d'hectares environ. Enfin, la superficie moyenne des exploitations agricoles en 2010 était d'environ 52,6 hectares. Dans l'économie française, que représente l'agriculture Eh bien, l'agriculture dans le paysage français, c'est quand même une source de croissance économique. En 2010, le seul secteur agricole a contribué à hauteur de 1,6% du PIB pour un montant de 30 milliards d'euros. Quand même, hein. la contribution au PIB de l'ensemble constituée par l'agriculture et les industries agroalimentaires était, elle, de 3,1%. Il est à noter quand même que plus de 10 000 postes par an Selon les professionnels, ne sont pas pourvus dans les industries agroalimentaires.
6: Alors est-ce que tu pourrais nous en dire plus hein, sur les prix du lait, par exemple Comment se décompose-t-il
7: Bien, a visiblement, écoute, hein, sur un, un, un brique de lait, on va dire à 76 centimes le litre, il y a 30 centimes pour l'éleveur, d'après les chiffres qu'on a trouvés, 29 centimes pour l'industrie, 13% 13 centimes pour la distribution et 4 centimes de TVA. On peut faire un petit focus vite fait aussi sur le bœuf, mmh. euh, sur une carcasse de vache moyenne aux alentours de 7,30 euros le kilo, c'est 38 centimes de TVA, 2 euros pour la distribution. 1,50€ pour la découpe et l'éleveur environ 3,40€ Mylène nous
6: en a parlé tout à l'heure dans son reportage pour conclure tu vas nous Parler de ce phénomène
7: grave, Luc. Oui, il est à noter quand même un phénomène très inquiétant, comme l'a dit Mylène, c'est le suicide croissant des agriculteurs. Selon certaines sources, près de deux agriculteurs par jour se suicident en France. Les chiffres sont carrément alarmants. Donc, comme l'a dit Mylène, près de 600 agriculteurs se suicident, l'équivalent de quatre Airbus crachés. Ce chiffre est quand même plus de, de trois fois supérieur à la moyenne des autres catégories socioprofessionnelles. On peut même dresser un mmh. profil type de l'agriculteur en danger. Un homme, souvent isolé, confronté à un épuisement professionnel et à une baisse de revenus.
6: Fumiers, betteraves, pneus enflammés, les éleveurs ont récemment bloqué les routes dans un décor d'apocalypse. Ils ont crié leur désespoir, ils réclament un système de prix qui leur permette de vivre dignement. Les agriculteurs ont laissé exploser leur colère sur les routes de France jusqu'à la capitale. Pourquoi en sont-ils arrivés là Quelles étaient leurs principales revendications Et à qui étaient-elles destinées On peut poser cette question par exemple à Gilles Millot de la FNSEA.
8: Oui, bonsoir. Excusez-moi de ne pas pouvoir être en, chez vous euh, dans vos studios, mais un empêchement m'a, m'a empêché de, de venir euh, dans vos studios. Euh, donc, sur, euh, sur les engagements et sur euh, les, les demandes des agriculteurs, c'est vrai que qu'aujourd'hui, euh, euh, nous produisons euh, surtout sur l'élevage, euh, par exemple pour Saint, en dessous euh, du, euh, du coût de, de production. Donc, euh, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc, obligatoirement, on joue sur les quantités, donc on on multiplie euh, le nombre de, de cochons par exploitation pour arriver sur la masse à arriver à avoir un revenu qui puisse permettre au moins de payer les charges.
7: On peut aussi poser la question donc à Sylvain Apostolo hein, donc de la Confédération paysanne. On va dire c'est votre rival, hein, votre concurrent ou une fédération euh... Non, je vois des noms. au Studio. Euh... Bonsoir Sylvain.
3: <rire> Pas rival. Oui, oui bonsoir. Euh, non mais on est, un, on est un autre syndicat agricole. Euh, donc sur la question de cette crise quand même, euh, on, elle a touché plusieurs secteurs de l'élevage. Donc euh, la question de porcine euh, a été énoncée. Il y a la question aussi euh, surtout du lait. C'est comme une crise qu'on a vu euh, venir puisque ce sont des filières qui, euh, qui ont subi des libéralisations euh, récurrentes au cours de ces dernières années. Euh, la dernière, quand même pour le lait, c'est la fin des quotas euh, en avril. En, en avril. En, voilà qui ont été euh, qui a été acté au printemps au niveau européen. Donc ça, ça a des effets mécaniques sur le marché, c'est-à-dire que euh, on, ça organise la surproduction et euh, la baisse des cours du marché. Il faut savoir que récemment, on était encore à, à 350 euros tonne le le, le, lait, le lait, le prix du lait était à, à ce prix là, et qu'aujourd'hui c'est, c'est des cours qui sont en chute libre donc euh, euh, à partir de là, euh, qu'est-ce qui se passe euh, on, il euh, y a une, une course à la production et euh, il n'y a plus d'outils de régulation euh, qui, qui sont mis en place et euh, ce qui fait que euh, aujourd'hui il y a près de 20 000 exploitations on estime qui sont euh, au bord de, du dépôt de bilan. Euh, donc euh, la situation est très grave pour les éleveurs. Et euh, alors ce, le, tout, tout le combat a été euh, de vouloir euh, remettre euh, des prix rémunérateurs pour les producteurs. Réguler tout ça en fait. Pour voilà. vous, c'est la dérégulation qui, euh, qui
7: génère ça, cette colère, ce, ce problème.
3: La dérégulation exactement. Et aujourd'hui, on voit euh, émerger des projets industriels agro-industriels comme la ferme des mille vaches. Et ces ces projets-là qui euh, ont une volonté euh, de surproduire euh, à des coûts très faibles, à des coûts où on sait très bien que la majorité des éleveurs aujourd'hui ne pourront pas tenir. Donc, il y a un grand plan de licenciement qui est en train de se mettre en place dans l'agriculture. Et euh, les plans euh, mis en place par le gouvernement de de 3 milliards d'euros ne vont rien changer à à ça, puisque au lieu de s'attaquer à la question des prix rémunérateurs, ils s'attaquent à l'investissement et à grossir l'exploitation. Or, on sait que euh, ça va laisser beaucoup de monde sur la paille. Oui, forcément. Plus
7: il y a de plus il y a d'offres et plus les courses ils c'est, c'est, c'est ça. Un avis peut-être de Denise Huylon, donc fondatrice des, des AMAP en France. Vous avez un avis peut-être sur cette question.
0: Sur la question de, des prix, euh, bon ben bah, je crois que voilà, tu as, tu, as tout, tu as tout dit. Sur la question, euh, je pense voilà, on est on est dans une politique agricole qui n'évolue pas, alors que le constat est dramatique pour nos producteurs. Ils sont endettés, ils travaillent pour les banques. Et vraiment, personnellement, je, je les plains beaucoup, ces gens-là qui sont piégés par euh, la politique agricole commune. Ils sont complètement piégés. Comment voulez-vous être compétitif Comment voulez-vous comparer les, les coûts de travail dans notre pays avec ceux qui nous concurrencent et qui ont des, des, des salaires à, à 3, ça va jusqu'à 3, 4 euros par jour euh, voilà, comment demander à quelqu'un d'être compétitif euh, sur ces bases-là enfin, c'est...
7: En plus, c'est, c'est les agriculteurs, c'est pas des gens qui travaillent 35 heures, hein, clairement.
0: En plus, en plus.
7: Donc, euh, quand on ramène euh, au tarif horaire, c'est, c'est, c'est tout faible. Euh, Monsieur Gros, donc euh, d'AgribioVar, vous avez peut-être un avis sur cette question
10: ben Oui, je pense que c'est quand même les lobbies des, de l'agroalimentaire qui mènent le jeu, qui font les lois à Bruxelles. Euh, soutenu non. aussi euh, par le syndicat majori- majoritaire financier, c'est Bah ben c'est euh, le, le, l'industrie laitière, enfin qui veut produire, produire. Et, euh, finalement, on, on exporte 30% du lait. Et, ben, c'est, c'est un peu aberrant. Donc en fait, ça. ceux qui vont s'en sortir demain, c'est ceux qui vont inonder le marché
7: de pro- de, de, de lait. C'est ben apostolo, ceux qui si vont s'en bien.
10: sortir, c'est surtout essayer de, de de vendre à un meilleur prix oui. et de pas être piégé par l'investissement de, de plus en plus grand qui procure un endettement encore de plus en plus grand et ouais, mais du coup il va falloir
7: faire du volume maintenant qu'il y a plus, par exemple si on parle du lait vu qu'il n'y a plus de quota, maintenant euh, voilà il faut produire un maximum et il vendre
3: le plus possible faut faire de la qualité surtout euh, il c'est faut au faire... détriment de la qualité
7: je pense aussi ça vous ah, en oui, pensé oui. quoi
3: mais, de toute façon il euh, y, a, y a un peu deux options quoi soit on veut jouer sur le marché international et euh, aller sur des faibles coûts où on sait que de toute façon, on va être perdant et dans ce cas-là, de toute façon, il y a beaucoup de producteurs qui vont mettre la clé sur la porte parce qu'ils ne pourront pas suivre. Soit on part sur notre dynamique, et c'est ce qu'a porté à la Confédération Paysanne, c'est-à-dire aller vers une relocalisation de la production. Aujourd'hui, on a une balance commerciale qui est déficitaire sur sa production. On exporte sur des marchés qui sont non rémunérateurs et on importe ces mêmes produits d'autres pays. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, Donc euh, il y a une nécessité, il faut une vraie volonté politique pour relocaliser la production, c'est-à-dire ouvrir certains marchés, en particulier les marchés publics de restauration, euh, pour ces filières-là. Et qui permettent d'avoir un débouché pour améliorer la qualité des produits, pour donner accès à l'ensemble de la population à des produits de qualité, et en même temps donner aux producteurs des prix rémunérateurs. Parce que on parle beaucoup des charges, mais le vrai problème, c'est que en fait, ils n'arrivent pas à vivre de leur métier et que les prix ne sont pas alignés. Alors après, on peut parler sur la question des modèles d'exploitation qui où les, où les paysans sont, sont pris dans des engrenages qui pousse à l'investissement, et forcément l'investissement, ben, ça la première chose qu'on bouffe avec l'investissement, c'est quand même notre revenu, et, euh, et donc c'est aussi ça le problème. quoi Donc il y a à la fois une réflexion à faire euh, immédiate euh, sur euh, réguler euh, le marché pour avoir des prix rémunérateurs, et euh, réorganiser la production vers une localisation de la production, et c'est ça euh, l'avenir de la filière, parce qu'aujourd'hui, si on va faire une course l'investissement on sait très bien que la crise qu'on connaît aujourd'hui, elle va revenir demain et en plus fort. Et euh, sur les 75 000 éleveurs laitiers qu'on a aujourd'hui en France, euh, dans une dizaine d'années, il euh, y a des pronostics qui estiment qu'il y a entre la moitié et deux tiers qui... Mmh, on voit bien déjà, j'ai, j'ai parlé des chiffres tout à l'heure, il y avait
7: plus de... Plus de 100 000 exploitations qui est fermé en même pas 15 ans, quoi. Oui. Alors, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup hein, de réactions sur notre répondeur au 07-839-839-75. Brice, tu peux nous en citer quelques-unes
1: Oui, voilà. Alors, par exemple, on a Céline de Pérol en Provence qui, euh, qui nous dit Oléucil... « Pardon, depuis plusieurs générations. Nous arrivons sans aucun problème à vivre de l'huile d'olive. » Donc, voilà. Il y a aussi Bernard de Saint-Cyr-sur-Mer. « Je suis viticulteur. Je produis du bandol et pour ma part, je n'ai aucun problème. » Beaucoup de cette profession s'en sentent très bien, mais pas tout le monde est du même avis. Par exemple, Anthony de Château-Renaud en Touraine, je suis producteur de céréales en famille depuis des générations en centre Val-de-Loire, qui, je vous précise, est la première région céréalière d'Europe. Aujourd'hui, je travaille près de 90 heures par semaine pour un salaire mensuel d'à peine 800 euros. Je suis à deux doigts de tout lâcher quand je vois mes arrière-grands-parents qui, eux, vivaient honorablement. Je trouve cette situation totalement incompréhensible. Un autre exemple, par exemple, avec Nathalie qui nous appelle d'Aubona en Ardé chez nous, c'est la Châtaigne. En ce moment, c'est la pleine saison et nos caisses se remplissent. Cependant, d'année en année, notre chiffre d'affaires baisse considérablement. Cela nous inquiète fortement.
7: Eh bien, euh, Les subventions obtenues hein, grâce au gouvernement sont, sont souvent perçues par, euh, par les agriculteurs comme des pièces jaunes jetées aux mendiants. Ils ont un petit peu l'impression des fois de, de faire l'aumône. Stéphane Le Foll a accusé hein, de, de prendre que des mesurettes. Qu'en, qu'en pensez-vous, euh, Gilles Milot, de la FNSEA
8: Ouais. On se rend compte que si on prend les sommes globales divisées par le nombre d'agriculteurs en difficulté, c'est, ça ne représente rien du tout. Euh, on nous parle d'étalement de la dette et tout, mais ce n'est que repousser euh, l'échéance et, et, et aller droit dans le mur. Euh, Sylvain en a parlé et moi je voudrais développer euh, ça un petit peu plus et qu'on s'aperçoit que tous les marchés publics euh, se, alors qu'il y aurait des possibilités de, de les serrer un petit peu plus euh, au, au niveau des cantines, au niveau des hôpitaux, au niveau de, des cantines euh, de, d'entreprises, euh, il y aurait des possibilités de mettre un cahier des charges euh, beaucoup plus strict pour qu'on accède à que des produits régionaux par exemple. Euh, on avait obtenu au niveau de la FNSA des engagements du gouvernement, mais ces engagements, là encore, ne sont pas tenus. Et ça, et on le regrette parce que là, euh, le circuit court euh, aurait tout intérêt euh, et on pourrait développer encore un peu plus euh, ces circuits courts avec des volumes qui seraient quand même très importants et qui pourraient permettre de, d'installer des jeunes et de et de... Et de favoriser les installations et, et, et pérenniser les, les, les exploitations déjà en place, au niveau des maraîchers par exemple et, et des arboriculteurs.
6: Alors, quelle serait en fait la, la meilleure aide des prix euh, rémunérateurs Pourtant, ils réclament ceci depuis plus d'une décennie sans pourtant obtenir gain de cause. Hein D'après vous, pourquoi
8: mais parce que la, la, la grande distribution ne joue pas le jeu et ils savent bien que de toute façon et c'est là qu'à des moments avec certains on a un peu des, euh, des oppositions c'est que obligatoirement il faut des volumes il faut pas rêver il euh, y a on, on peut pas on, on peut pas servir euh, tout euh, en vente directe hein, et ça c'est, c'est bien dommage mais je veux dire on, c'est pas possible d'avoir que des circuits courts donc il faut aussi euh, produire des volumes pour pouvoir faire euh, de de la de, des enfin, de, de, de produits industriels hein, je dis, on peut pas, on peut pas s'en passer, euh, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a euh, des distributeurs et, et et nos grandes surfaces qui jouent pas le jeu en prenant des marges qui sont exorbitantes plutôt que de rémunérer un petit peu mieux les agriculteurs et et peut-être de prendre un peu moins de marges.
6: Très bien, merci. Je crois que nous avons réalisé, euh, il y a quelques jours, un, un, un sondage et nous avons donc reçu euh, les résultats sur, oui. un, sur notre site. Il faut qu'on, a, qu'on On va, on par va en, en parler juste
7: après. On peut donner un petit peu la parole à Sylvain Postolo de la Confédération Paysanne, qu'on ait son, son point de vue sur, sur tout ce qu'on vient de dire, sur les mesurettes, sur, sur tout ça, les prix rémunérateurs.
3: Alors, sur, sur les mesures, euh, disons, euh, pour la, la, la politique agricole commune, parce que là, en fait, par exemple, si on veut parler de ça... Euh, on, vient, on rentre dans une nouvelle période où elle a, il y a eu une renégociation de cette politique donc qui, qui est des finances de l'Europe pour les agriculteurs. Et nous, ce qu'on regrette vraiment, c'est qu'il n'y a pas une réorientation de la PAC pour aider les petites exploitations et les moyennes exploitations, et il n'y a pas une réorientation de la PAC pour la diversité de, de production. Donc ça, c'est une première chose. Euh, le, autant euh, le gouvernement français euh, n'a, n'a, n'est pas allé euh, jusqu'au bout même de ce que laissait euh, l'Europe comme possibilité euh, donc ça c'est une première chose euh, après euh, sur euh, euh, la question de, de la production euh, alors il est sûr que euh, il, faut, euh, il faut produire aussi euh, en quantité pour, euh, pour des euh, pour des cantines et tout ça mais Je pense qu'on peut arriver à réfléchir à des systèmes plutôt que d'aller sur un modèle industriel qui a tendance à concentrer les exploitations et au final faire disparaître des paysans. On peut arriver à trouver des modes d'organisation qui permettent de collecter sur plusieurs exploitations, qui prennent en compte une diversité d'exploitations. Pour fournir des gros volumes et je pense que tout l'enjeu aussi il est là euh, en termes politiques et en termes de financement aussi c'est d'organiser ces filières qui arrivent à regrouper euh, des petites et des moyennes exploitations parce que aller sur euh, une industrialisation de l'agriculture au final c'est euh, faire de la production sans les paysans donc euh, Daniel Villon
7: fondateur oui. de ZAMAP en France qui a des oui. choses à dire là dessus oui.
11: bah oui euh, moi ce que j'ai à dire c'est que on est quand même dans on vit une transition entre le passage d'une, d'une agriculture traditionnelle en France et, et une agriculture industrielle. Et euh, la France était connue pour sa diversité de ses productions et de ses terroirs, qui a fait la renommée de sa, gastron- renommée de sa gastronomie. Et on, est, on a un nivellement aujourd'hui qui se produit avec l'arrivée de l'industrie dans les productions agricoles. Et les, on parlait des mille vaches tout à l'heure. 50% des élevages en Allemagne ont plus de 500 vaches. Mmh. Si vous Donc euh, l'Europe du Nord est passée déjà à une agriculture industrielle et c'est l'Europe du Nord qui fait la politique européenne. Euh, de, qu'on de l'a subi de, de, en fait. On l'a subi. Donc euh, moi c'est, ma grosse crainte c'est que l'agriculture paysanne hein, qui a fait la, la qualité et la tradition de, de nos terroirs soit en voie de disparition. Elle est d'autant plus en France que le bras armé de l'agro-industrie euh, c'est la grande distribution, et la grande distribution est excessivement développée dans notre pays, plus que dans les autres pays. Hein. On est recordman du monde du nombre de mètres carrés de grande surface par tête d'habitants. Mmh. On en a sept fois plus qu'en Italie. Lit, ce, qui, ce qui explique <rire> que les Italiens ont su garder leurs petits paysans, leurs abattoirs, leurs moulins euh, et sont leaders en Europe sur l'agriculture biologique alors que nous, bon, ben, on, on va peut-être arriver à 5% à la fin de l'année d'agriculture, d'agriculture biologique. Donc, euh, le modèle que l'on a de cette euh, agriculture industrielle ne peut plus passer au bio. Quoi, hein. Et, et les, les accords avec, avec les, les états unis qui sont en train de négocier euh, vont participer à, vraiment à la mise à défense de l'agriculture mmh. paysanne. Quoi, hein. Alors bon, les paysans tout seuls, ils peuvent pas s'en sortir. quoi Ils pourront s'en sortir qu'avec le soutien des consommateurs. C'est pour ça que le partenariat qu'on a essayé de créer, nous, entre producteurs et consommateurs, nous a semblé être la seule issue possible pour que cette agriculture-là, qui est aussi voulue par la grande masse des consommateurs, puissent se maintenir dans, no- dans notre pays puisque c'est pas auprès de nos dirigeants ni de l'Europe que l'on peut attendre quoi que ce soit quoi hein. Eh bien merci beaucoup donc justement on, est...
7: on a mis un sondage hein, sur notre site internet et on a posé la question aux gens êtes-vous prêt à payer plus cher la viande et le lait pour soutenir les éleveurs alors les réponses sont mitigées ça tend quand même vers le oui on a eu 54% de oui et 46% de non donc Brice d'ailleurs tu as eu... T'as quel-... sélectionné quelques réactions sur notre page Facebook faut qu'on en parle euh, des gens qui répondaient aussi à ce sondage en plus d'avoir voté
1: Oui, voilà, quelques réactions majoritairement avec, euh, oui, par exemple, Jean-Guy Barcan de Paris. Oui, nous sommes prêts à manger moins de viande et payer plus cher pour que les éleveurs vivent correctement de leur beau. Et difficile métier. Et puis, il y a les protéines végétales. C'est bien aussi. Stéphane de Bollier de Toulon. C'est scandaleux de payer toujours plus. Il y en a marre à la fin. Les vaches à lait, c'est toujours nous. Nathalie Garcia d'Oxer. Pour moi, il faut payer plus pour qu'ils puissent vivre. On a besoin d'eux pour manger. Merci aux éleveurs. Et pour finir, Yousama Benilem de Fontainebleau en Seine-et-Marne. Je suis d'accord pour payer un peu plus pour manger de la qualité. Il y en a marre des produits pourris.
7: Merci Brice pour ces réactions. Ça vous fait agir un petit peu en plateau. Je vois que Asiadé a peut-être quelque chose. Et Oui, alors... ah oui Asiadé. Et puis après, j'entends je des Je vivement
12: parce que oui je trouve que la question, elle est bien et mal posée. Parce qu'il suffit pas de payer plus cher. Et il pour suffit soutenir. aussi savoir par quel circuit ça passe. Parce que mmh. si c'est pour payer plus cher et que ça bénéficie au supermarché, etc., il n'y a aucun intérêt et je comprends que ça puisse révolter. Si c'est pour payer le juste prix et qui est souvent moins cher, et ça, c'est l'expérience que nous nous en avons, eh ben, effectivement, euh, on a une qualité, il y a une traçabilité, il y a une transparence, il y a la connaissance, la convivialité parce qu'on accompagne notre paysan. Et à partir de là, y a, quoi, ça fait partie de la bonne santé, du bon plaisir et juste de bien vivre que de se connaître et... C'est aussi vrai pour les AMAP, c'est vrai pour les paniers, c'est vrai aussi en allant au marché.
13: En Tout ça on va le détailler en seconde bio, partie etc. de l'émission Donc justement sais, les alternatives au supermarché.
7: Merci. Donc on entendait Jimilo aussi, il y avait euh, ouais. un point de vue là-dessus.
8: Oui, j'avais j'avais deux choses à dire hein, tout à l'heure. On parle beaucoup de, d'agriculture industrielle. Euh, il faut quand même euh, prendre des, des, des Ce C'est pas hein, un mode d'agriculture que vous soutenez quand même, ça, la FN euh, la FNSOA. C'est non, pas non, un mode d'agriculture euh, que moi, vous soutenez. Je donne des chiffres, 97% des exploitations euh, en France sont des exploitations familiales et euh, de taille familiale. Euh, 3% sont des des plus grosses exploitations euh, dues à des regroupements, des choses comme ça. Donc c'est un chiffre quand même intéressant à donner. Après, par contre, moi je suis complètement d'accord avec la personne qui est intervenue avant. Moi, j'en ai marre quand on dit aux consommateurs, il faut que vous payiez plus pour avoir de la qualité. La qualité, elle est là. Euh, la, la, l'agriculture française produit des produits de qualité, euh, c'est surtout les marges que certains devront renier pour que les, 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 les exploitants soient mieux payés. Mais moi, au bout de la chaîne, il ne faut pas que ce soit obligatoirement le, le consommateur qui paye plus. Il faut que les intermédiaires euh, se... Pour parler un petit peu vulgairement, c'est gave moins, quoi, c'est tout, euh, et que l'agriculteur soit mieux payé. Mais je ne suis pas convaincu euh, et pas d'accord avec l'idée que le consommateur doit payer plus, parce que euh, au milieu, les intermédiaires prendront toujours autant, autant d'argent. Donc euh, je pense pas que ce soit la bonne solution.
6: On va marquer une courte pause et on revient dans quelques instants.
5: Réagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent. Faut qu'on en parle, c'est également sur le web. Retrouvez toute l'actu de votre émission ainsi que nos enquêtes en replay sur Faut qu'on en <rires>
6: Agriculture en danger quand la France n'est plus dans son assiette avec un petit point, Luc, sur nos partenaires.
7: Oui, on peut euh, vous rappeler qu'on nous écoute un petit peu hein, sur Toulon, Toulouse, Bandol, Pertuis, Menton dans 06, sur Auxerre, Bastia, Valence, Melun en région parisienne, Évry, Mont-de-Marsan, Cannes, pour ne citer que toutes ces villes et Marseille, euh, voilà, par exemple. Sylvain Apostolo,
6: porte-parole de la Confédération Paysanne du Var, est présent euh, ce soir. Est-ce que vous pouvez euh, nous exposer plus amplement ce qu'est euh, la politique agricole commune créée en 1962 et pourquoi l'Europe a dû multiplier les réformes ces dernières années, par exemple
3: Alors, la, la politique agricole commune, donc euh, c'est euh, la politique principale de, de l'Union européenne mmh. qui vise euh, à financer euh, l'agriculture, en gros, pour faire simple. Et euh, par la même oriente euh, les systèmes de production. Euh, donc euh, les différentes euh, euh, réformes de la politique agricole commune euh, visent à, à chaque fois à modifier la façon dont sont distribuées euh, les, les primes. Et euh, donc euh, elle est revue régulièrement. Euh, et euh, aujourd'hui on assiste de plus en plus euh, à une, une orientation qui, qui euh, et on va dire plutôt que la répartition euh, de ces primes euh, se fait euh, beaucoup à l'hectare, entre autres, Enfin, c'est assez compliqué, donc on va, on va essayer de, de simplifier un peu les choses. Et donc, euh, euh, nous, ce qu'on, en tant que syndicat agricole, euh, là où on est en désaccord avec euh, cette politique, c'est sur la façon dont on distribue euh, ces aides, justement, qui favorisent euh, les très grandes exploitations. Et euh, donc là, pour nous, il y a un vrai souci, parce que oui, euh, comme disait euh, Gilles Milo tout à l'heure, il y a encore beaucoup euh, de petites et de moyennes exploitations en France, et encore heureux, mais mm-hmm. on voit aujourd'hui que c'est quand même celles qui euh, disparaissent le plus et le plus rapidement, et qui bénéficient le moins euh, des aides publiques. D'accord. Donc euh, là, aujourd'hui, euh, on pense qu'il y a quand même un, un problème dans, euh, dans cette distribution euh, d'argent public. Et pour nous, il faut vraiment réorienter ré- ré- ces aides publiques vers l'emploi. Et nous, ce qu'on a porté en tant que syndicat, c'est justement, de, au lieu que ce soit des aides versées en fonction des hectares, ça soit des aides en fonction en fonction des actifs, c'est-à-dire qu'on valorise l'emploi paysan et, et par là même la vie rurale et la vie de nos territoires. Alors euh, aujourd'hui, justement, après ces réformes, les
6: exploitations ont... Euh, Bord du dépôt de bilan, on peut dire ça, se compte par milliers. Alors ces fameuses mesures, mise en concurrence globale, euh, baisse des prix garantis, n'ont-elles pas finalement euh, appauvri euh,
3: les agriculteurs euh, européens Mais, euh, bien, bien sûr. Enfin, on est dans le cadre en fait d'un, d'un, d'un système économique donc euh, qui est organisé. Euh, euh, là, on a des filières, hein, des filières de production euh, qui sont euh, euh, étreinte en gros euh, par euh, des industriels qui gèrent en grande partie ces filières puisque euh, le gouvernement et l'État français en particulier euh, s'est complètement retiré de la gestion de ces filières et euh, a donné les clés euh, aux industries agroalimentaires et donc euh, et qui se servent aujourd'hui euh, des paysans comme valeur d'ajustement. C'est-à-dire qu'ils ont investi énormément dans euh, des gros euh, unités euh, de transformation. En fait, on euh, utilise des paysans, clairement. mais C'est-à-dire qu'ils ont investi dans des gros outils euh, industrielles et qui, et qui euh, qu'il faut saturer en permanence mmh. euh, pour les rentabiliser. Donc, euh, à ce moment-là, c'est d'où l'intérêt de la surproduction aussi. C'est-à-dire que euh, on va euh, saturer les outils industriels au lieu euh, d'aller euh, sur la question de la rémunération des, des agriculteurs. Et aujourd'hui, les, les éleveurs en font euh, clairement les frais.
7: Ouais, effectivement, c'est vraiment c'est triste euh, un tableau comme ça.
3: Alors, est-ce que c'est normal
6: Justement, ça, ça, ça tombe bien. Aujourd'hui, par exemple, qu'un producteur de lait Vendent à perte, coût de production euh, plus élevé, par exemple. Alors quelles sont les nombreuses euh, charges sociales On va en parler dans quelques instants. Est-ce que c'est normal
3: Ben, alors faut, faut faire un peu attention quand on quand on parle de charges, parce que il euh, y, a, y, a, y a donc euh, les cotisations sociales qui euh, qui sont plus ou moins justes. Et ça, on pourra en discuter, mais ils sont quand même une nécessité parce que c'est une couverture euh, mmh. dont, dont tout le monde a besoin. Euh, et il y a aussi dans les charges, il y a quand même la question aussi des investissements et, et de l'emprunt qui euh, pèsent souvent énormément et euh, aujourd'hui on peut avoir des gens qui s'installent avec euh, 300 000 euros d'emprunt, euh, voire même plus, hein, et des, des, des jeunes qui s'installent dans des systèmes comme ça, euh, qui ont des marges du coup de manœuvre parce qu'ils euh, ils livrent des coopératives qui malheureusement euh, n'ont plus rien de, de coopératif, qui sont devenus des gros groupes industriels et qui ne sont plus euh, euh, ou très peu gérés euh, par des agriculteurs et donc ont des marges de manœuvre très, très faibles. Et ce qui fait que quand il euh, y a des cours euh, qui, euh, qui chutent, euh, tous ces gens-là ont la tête sous l'eau. Quoi. Donc mmh. euh, ça, c'est, euh, c'est une réalité. Et euh, voilà. Gilles Milo, vous avez un avis sur cette question, je suppose
8: oui, oui, bien sûr, moi je suis euh, j'entends ce que dit Sylvain, je suis en grande partie d'accord avec lui, euh, surtout que quand on arrive à avoir euh, maintenant le cours du blé euh, qui est en, en, en bourse. Donc, il y a de la spéculation là-dessus et c'est sûr que euh, nos producteurs ne s'y retrouvent pas parce que euh, ce sont des grands groupes qui fixent les prix euh, sur euh, de la spéculation en fonction euh, des récoltes, en fonction de beaucoup de choses et et pas du tout en fonction de la rémunération qu'il va y avoir au bout euh, pour pour l'agriculteur. Donc, euh, c'est vrai que euh, tout ça... Euh, contribue à, à baisser le, le, le revenu de l'agriculteur et c'est vrai que sur les charges euh, il faut faire attention, il ne faudrait pas qu'on on ait envie de niveler par le bas et euh, il faut que on continue à avoir euh, nos couvertures qui sont semblables mais par contre dans les autres pays il faut que, on aussi accède à ça et donc euh, c'est là dessus qu'il faut que L'Europe agit, cest là-dessus, politiquement, je pense qu'on n'est pas prêt à à faire ce genre d'intervention et et à favoriser euh, de meilleures prestations sociales dans les autres pays.
7: Tout à l'heure, on a parlé euh, de de la fin des des quotas laitiers. Que pensez-vous de cette mesure
8: ben, moi, je pense que le problème, c'est que c'est ce qu'on disait au départ, c'est que du coup, c'est la course est freinée à celui qui en fera le plus pour arriver à vendre le plus et à avoir des prix en face. Donc, ouais, ça incite à augmenter la production euh, on pour... On, s'a... on mmh. s'aperçoit, euh, pour aller sur un autre terrain, mais qui, qui se rejoint, c'est que je reviens à, à la crise de Porsine, on, on s'aperçoit qu'actuellement et on n'a pas à comprendre pourquoi, enfin on préfère pas comprendre, Euh, l'Allemagne est en train de baisser les prix euh, de de façon complètement folle sur la vente de de viande porcine, pour essayer de tuer la production française. Donc, euh, y compris, euh, on se pose des questions sur euh, comment euh, l'État allemand aide ses filières agricoles, euh, allez, je vais employer le mot, illégalement, pour que ce filien-là puisse survivre en ayant des prix qui sont vraiment très, très en dessous du, de, du coût de revient. Euh, mais tout ça pour euh, tuer notre production. Quoi. Donc, il se, il se joue des choses en Europe qui ne sont pas pas du tout saines et qui sont difficiles. Et au bout du compte, ce sont nos agriculteurs qui, qui en payent le prix. Quoi.
7: Sylvain Postolo, porte-parole de la Confédération Paysanne du Var, euh, cette fin des quotas
3: laitiers oui, ben, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, mmh. je suis en partie d'accord avec euh, ce qu'a dit Gilles, c'est que euh, nous, on était complètement opposés de, à enlever euh, tout, tout outil de régulation. Alors, on, on peut, des outils de régulation, il en existe euh, de plusieurs sortes. Hein. On peut jouer sur euh, des prix en, en mettant euh, des, des plafonds et des seuils, enfin, surtout des seuils, en fait, pour pas que les prix descendent trop bas. Euh, on peut jouer sur les contrôles de, de volume de production. Et ce qui est ce qui était le cas des quotas en fait hein. les quotas ça veut dire que euh, on est en, on a un plafond de production euh, par exploitation et qui permet euh, de limiter euh, la course euh, à la production et ça c'est valable dans plusieurs autres productions c'est valable dans la viticulture et euh, donc euh, c'est 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 ce qui permet aussi euh, de, de garder euh, des, une certaine sécurité euh, pour euh,
7: pour les producteurs alors aujourd'hui est-ce que c'est des choses qui peuvent se décider en France ou vous êtes soumis à l'Europe et l'Europe décide tout pour vous ça c'est l'édition européenne non ça, à la fin des quotas c'est l'édition oui, euro, oui, mais mais européenne. je parle pas que des quotas, je parle de tout ce qu'il peut y avoir autour voilà, tout ce qu'on peut vous imposer est-ce que c'est, c'est des politiques qu'on peut prendre et décider en France est-ce que voilà le, le chef de l'état peut décider des choses pour l'agriculture ou le ministre de l'agriculture ou euh, vous subissez vraiment tout ce qui se décide à, à Bruxelles
8: mais, enfin, non bien je... sûr allez-y,
7: allez-y Gilles, Milo
8: de la oui, FMS va Bien sûr que l'État français peut prendre des décisions, euh, même quoi si, concrètement. Euh, il est su... Quoi concrètement, comme je vous disais, l'ouverture des marchés publics en, en, en mettant euh, des contraintes de distance, des choses comme ça, euh, pour permettre euh, aux agriculteurs, euh, soit régionaux, soit locaux, d'accéder à ces marchés publics. Si vous mettez pas des contraintes de un casier des charges qui vous permettent de de favoriser euh, les, les producteurs locaux, régionaux, enfin voilà, français euh, c'est sûr qu'on n'arrivera jamais à accéder à ces marchés-là. Euh, donc, il y, y a des choses concrètes qui peuvent être faites sur le terrain. Je veux dire, si on arrivait à ouvrir les cantines, les hôpitaux, les choses comme ça, euh, aux, ah. aux agriculteurs locaux et régionaux, déjà... Euh, justement, euh, les, les cantines, en
7: euh, comptait en parler, hein, justement, en seconde partie, puisque le gouvernement et le ministre de l'Agriculture avaient dit qu'il, qu'il devait y avoir jusqu'à 40% de produits locaux dans les cantines. Euh, pensez-vous que c'est possible Donc ça, effectivement, ça serait une décision prise par la France et ça pourrait être quelque c'est chose que... qui pourrait aider les agriculteurs. Bien
8: sûr que c'est possible, mais pour ça, il faut changer le cahier charges. Si le cahier d'échange reste maintenu comme ça quand on fait des appels d'offres, obligatoirement, on n'arrivera pas à ce prix-là, parce que euh, le, le, le coût de revient est tel, et on en parlait tout à l'heure, je veux dire, qu'on va faire venir encore des produits d'Espagne, d'Italie ou, ou de Chine ou d'ailleurs, et euh, on, on sera en concurrence directe, On pas accéder, on n'arrivera pas à accéder à ces marchés-là.
7: Alors, merci. Donc, lors d'une réunion ministérielle, les syndicats ont obtenu l'augmentation des prix de 1000 litres de lait à 315 euros, alors que le coût de production est autour des 370. Euh, mais lorsqu'ils ont réclamé la diffusion d'un rapport pourtant public sur la répartition des marges alimentaires, ils ont eu un refus catégorique. Qui a-t-il de si dérangeant, Sylvain Apostolo
3: mais Parce que, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, euh, les clés de ces filières-là sont, euh, sont dans les mains des industriels. Donc, euh, ils, ont, ils n'ont aucun intérêt à euh, dévoiler euh, le, les marges qu'ils font. Et, euh, et les négociations au, sien, au sein des interprofessions euh, avec euh, les industriels euh, sont très rudes en général entre les producteurs et les industriels parce que euh, forcément, euh, le, ils tirent complètement la couverture à eux. Quoi. Donc, il euh, euh, y a un enjeu aussi à, à l'opacité parce que forcément, si on rend sur la place publique qu'ils euh, se font toutes les marges au détriment des agriculteurs, euh, ça va très mal passer. Hmm. On va parler des, des primes directes
6: proposées par l'Union européenne. Est-ce qu'elles ont vraiment une, une efficacité Jamilo,
7: par exemple.
8: Sur certaines productions, je pense que c'est, c'est, une, c'est quelque chose qui peut aider. Euh, moi, je pense que c'est vrai qu'il faut revoir, en fait, quand on voit, ce qui est versé, euh, par exemple, en Angleterre, à certaines personnes. Euh, Il y a quand même... Euh, nous on est toujours contrôlé, contrôlé, contrôlé sans arrêt euh, on en parlera peut-être et Sylvain là-dessus est beaucoup plus pointu que moi mais sur les nouvelles directives PAC sur les parcours euh, l'élevage où la région PACA euh, va être décimée au niveau des exploitations euh, parce que on, on, on réfléchit pas à ce qu'on fait à des moments au niveau de l'Europe il euh, et, et, et y a des adaptations françaises qui font que, que, ça, que ça nous tue mais je crois que aujourd'hui, hélas, euh, par rapport à tout ce que disait Sylvain tout à l'heure et tout, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, euh, je veux dire on, on vit un peu... Euh, avec ces aides européennes sur des marchés virtuels. Et si aujourd'hui on arrêtait tout, je pense que ce serait une catastrophe. Mais euh, c'est vrai qu'il va falloir quand même, qu'il y ait, et on n'en prend pas le chemin, euh, une meilleure euh, étude de, 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 de ce qu'on veut faire de l'agriculture. Et c'est vrai que la France, là-dessus, n'a pas, n'a pas je pense, défendu euh, le, le, les agriculteurs comme j'aurais aurait dû le faire.
6: Gilles Millon, on rappelle que vous êtes président de la FDSEA euh, du VAR, Fédération départementale des syndicats euh, d'exploitants agricoles. Est-ce que vous pouvez présenter la FDSEA Quel est son rôle Quelles actions entreprend elle face à cette crise Et vont-elles dans le bon sens
8: ah ben euh, je, je pense qu'elles vont dans le bon sens, même si à des moments on peut aussi euh, être critique et, et c'est comme ça aussi qu'un syndicat comme la FNSE avance. Euh, bon, pour présenter la FNSEA, pour faire en cours, c'est un syndicat majoritaire, euh, c'est euh, un syndicat très très puissant en France. Je, enfin, moi, je, je, je dissocie un peu et, euh, la partie nationale et, et, et la partie départementale ou régionale, euh, dans, dans le sens où il y a des enjeux nationaux qui, à des moments, nous, nous échappent un peu. Et, et, Alors justement, voilà, et après, c'est,
2: c'est, ouais. Gilles,
6: et si on doit faire la différence entre la FNSEA et la Confédération paysanne, ça
8: serait quoi voilà. Là, c'est, c'est... Enfin, on va poser la même question à que Sylvain Faustolo,
2: que... à porte-parole oui, de la oui,
8: Confédération Paysanne du Vin. Je comprends voilà, Moi, je suis quelqu'un de terrain, je suis un agriculteur, je suis pas un politique. Euh, je, je pense que c'est vrai qu'à des moments, on a des, des, des avis différents avec Sylvain. Sur, il y avait la Confédération sur certains points, mais je pense qu'on a en, en tête et en question la défense des, des agriculteurs. Au niveau national, je pense qu'il se joue des choses qui, à des moments, euh, nous échappent hein, et euh, et, et des choses qui sont euh, compliquées à appréhender. Il y a des enjeux quand même qui sont sont énormes pour pour les agriculteurs. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des moments. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent. hein, euh, La a fait avancer euh, beaucoup de dossiers. Euh, sur par exemple en ce moment, euh, on est en train de définir dans, dans tous les départements français euh, une nouvelle cartographie des cours d'eau. Euh, c'est un point très important pour, pour notre département et notre région suite aux inondations et tout ça. Euh, sur, sur pas mal de choses, euh, la FNSA a, euh, a fait reculer le gouvernement sur, euh, sur, sur des situations, sur le dossier du loup, comme on est bien aussi dans notre région, euh, sur, euh, sur des dossiers beaucoup plus pointus, sur euh, MSA, sur euh, les aides directes aussi euh, qui ont été réparties peut-être différemment. Euh, que ce que prévoyait l'État français. Mais voilà, je pense que quand même sur pas mal de sujets, la FNSEA euh, est, est, est performante sur son action.
7: Merci Gilles. Donc du coup, vous, comment vous qualifieriez euh, les différences entre la Confédération Paysanne et la FNSEA Sylvain apostolo porte-parole de la Confédération
3: Paysanne du Var. Mais, euh, la, enfin, la Confédération Paysanne, bah, comme, comme les, les autres syndicats agricoles, euh, donc euh, syndicats des paysans et des paysannes, euh, la Confédération Paysanne a la particularité quand même de de porter un projet agricole aussi, une vision du, du de l'agriculture qui est l'agriculture paysanne, c'est-à-dire que pour nous, la solution est pour que il y ait une diversité à la fois d'exploitation et de paysans sur l'ensemble du territoire et, et pour que les gens vivent décemment de leur métier, c'est l'agriculture paysanne, c'est-à-dire une agriculture où la notion d'autonomie et de maîtrise sur son outil de travail est quand même importante. La question euh, aussi euh, de euh, la production locale, euh, de, d'avoir euh, un métier qui nous, aussi nous épanouit, parce que depuis euh, tout à l'heure, on parle beaucoup de, de choses graves et un peu noires, mais mais quand même, euh, le métier de paysan, c'est un beau métier, et il euh, et faut encourager, encourager les gens aussi à, à y venir. Euh, donc voilà, c'est, c'est une vision euh, de l'agriculture euh, qui... Euh, favorise le maintien et le développement des petites et moyennes exploitations dans leur diversité et en lien aussi avec les consommateurs. Donc ça, c'est quand même un élément clé de notre projet agricole.
7: Donc, euh, on, Monsieur Milo, on, vous êtes euh, donc vous l'avez dit tout à l'heure un syndicat majoritaire. Alors moi, j'ai quand même une question qui se pose aujourd'hui. La FNSEA détiendrait-elle pas toutes les clés du modèle agroalimentaire actuel, via sa quand même représentation très forte hein, dans toutes les instances qui décident. Alors faut le savoir, par exemple comme euh, le Crédit Agricole, hein, puisque le grand président euh, de, de la FNSEA est l'un des principaux actionnaires du Crédit Agricole. Les commissions départementales d'orientation agricole, les CDOA, pour ne citer qu'elles.
8: Gilles Milo. Ah non, sur le, sur le CDOA, je regrette, euh, tous les syndicats sont... Euh, sont
7: oui, mais en général, vous représentez euh, la majorité.
8: Ah ben, eh, Je veux dire, à un moment donné, euh, la, la, l'agriculteur vote hein, et la démocratie veut que les syndicats majoritaire siègent euh, euh, en majorité sur les, les commissions, ce qui est quand même euh, le respect de la démocratie. Et Je pense que là-dessus, euh, personne, j'espère, ne, ne, ne veut revenir là-dessus. Euh, moi, après, je, je vous dis, Frère, enfin, je, je suis euh, à, à l'aise là-dessus. Après, bien sûr, que sur certains dossiers, on peut toujours... Euh, mais si lui, on dit qu'on a une vision différente de l'agriculture, moi, j'en suis oui, pas Oui, parce, parce que, ca, carrément,
7: clairement, ça donne vraiment l'impression qu'il y a peut-être euh, un abus de position dominante qui vous permet quand même d'imposer vos idées en tant que syndicat majoritaire et du coup être le seul responsable, peut-être, de l'état actuel de l'agriculture française.
8: Monsieur Milo Je ne je, je, je pensais pas qu'on en, qu'on en soit là. je je pense que les les manifestations que que la FNSEA organise et tout, euh, elles ne sont pas en faveur en tout cas de ce qui se passe en ce moment. Mais je pense que quand même sur les les manifestations, les dernières manifestations qui ont eu lieu, bah, c'est toujours la FNSEA qui est à la pointe. Euh, Sur le département, euh, on est souvent porteur de de, de beaucoup de choses et et on est toujours euh, prêt à mobiliser les gens et on le fait. Je, mm-hmm. je, justement, Johan, ouais, ouais, tu veux rebondir là-dessus sur... Euh, une euh,
6: question à, à Sylvain euh, Apostolo, hein, porte-parole de la Confédération euh, Paysanne souvent. Euh, eh bien, vous ne cautionnez pas du tout les méthodes musclées de la FNSEA lors des manifestations. Est-ce que vous pouvez... Nous
7: expliquer pourquoi. Oui, parce qu'on sait vrai qu'on voit souvent la FNSEA en train de de jeter des des, des fruits, des légumes devant les supermarchés, ce genre de choses. Euh, donc, vous pouvez nous expliquer les différences peut-être là-dessus sur les méthodes d'action que la confédération paysanne
2: euh...
3: Alors oui, enfin, euh, c'est sûr qu'on n'a pas forcément les les mêmes méthodes d'action. Euh, nous, nous sommes partisans quand même. Euh, euh, de, de bien faire comprendre euh, au grand public les problématiques euh, de, euh, des paysans. Euh, et on est souvent sur des actions, euh, c'est vrai, non violentes. Après, c'est vrai que... Euh, en même temps, on se rappelle la, très la, bien la, du démontage de McDo oui, oui, euh, oui, à oui, la, la grande la, époque la, de la José Bové. la colère des paysans quand même, euh, a aussi euh, besoin de s'exprimer parce qu'il y a, y a vraiment euh, un, euh, des problèmes graves en agriculture. Et donc, euh, c'est sûr que ça peut se faire de différentes façons. Euh, dans tous les cas... Euh, C'est vrai que sur cette crise de l'élevage, ça s'est passé beaucoup au niveau national et c'est vrai qu'on a eu des gros désaccords avec la FNSEA, notamment sur sur le le plan d'aide qui est débloqué. Donc ça, c'est une réalité. Après, au niveau départemental, on peut avoir des des travaux en commun comme sur la question de l'élevage et et justement des, des sanctions de la PAC qui vont avoir lieu sur les éleveurs. Donc, ça, c'est trop fait en commun. Après, il y a forcément des divergences et voilà, c'est une réalité.
7: Donc, vous, Gilles Milo, les méthodes que vous employez, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup la, la FNSEA, euh, pourquoi des méthodes aussi violentes? Enfin, violentes, ou en tout bon, cas?
8: Je crois que, enfin, moi, je, enfin, je, je, j'aime pas trop le temps que prennent les choses, là. Euh, Ah, ben, bah, dites-nous pourquoi, justement. Non, on est, on est, on le est le dans un talk show, on est en direct. Non, non, mais, je veux dire, avant que, avant qu'on soit violent, il se passe beaucoup de, de, de discussions, il se passe beaucoup d'actions, dont les médias ne parlent pas toujours d'ailleurs et ça je le regrette c'est-à-dire euh, par exemple la dernière manifestation que nous on a fait à Marseille ça a été euh, dégustation de pommes euh, ça a été euh, des présentations de, de, de produits euh, euh, régionaux et, et départementaux et c'était une manifestation régionale je veux dire et, et, et on n'a pas tout cassé on n'a pas on n'a pas fait non mais tout, tout le monde a en ça. tête ce qui s'est passé et... cet
7: été en fait euh, la, le ras-le-bol généralisé des, oui, mais des mais je agriculteurs crois que,
8: euh, voilà mais je crois qu'à un moment donné euh, et Sylvain l'a dit je, à un moment donné quand euh, l'agriculteur euh, en a marre de plus être entendu, enfin, je veux dire, mettez-vous dans la, dans la peau de quelqu'un qui est au bord de la ah oui, mort. Mais on, le,
7: on le dit depuis Qu'elle le début est... de la question, hein. c'est voilà, bien voilà, le constat. Non, voilà. euh...
8: Donc, à un moment donné, quand vous êtes euh, près de la mort et qu'en ça, vous avez un gouvernement qui vous écoute pas ou qui. Qui fait des promesses qu'il ne tient pas euh, je veux dire, on peut comprendre et c'est pas parce que c'est la FNSE spécialement euh, je veux dire qu'il y a des débordements et qu'il y a des gens qui en ras le bol et qui euh, dépassent, dépassent les limites je crois que enfin, on a fait des manifestations contre la LGV, on en refera ce s'il faut je dis on a on a rien cassé on a été raisonnable et c'était quand même la FNSEA qui était à l'origine des choses je veux dire on est enfin voilà on est capable de de, de se tenir on a fait de grosses manifestations dans le mm-hmm. département on en fera encore sûrement hélas mais euh, quand, par contre, euh, en face, euh, vous avez des gens qui sont de mauvaise foi et qui n'entendent pas ou qui ne veulent pas entendre, qui ne font pas les bonnes propositions, ben, à un moment donné, euh, l'exaspération euh, fait qu'il euh, y a des débordements. Très bien, merci et, et, beaucoup pour ces éclaircissements. Voilà, et les débordements, on peut les provoquer aussi. Je pourrais donner des exemples où, où on fait tout pour que ça dégénère.
7: Alors, dans le public, on a aussi Jérôme,
14: donc agriculteur. Jérôme, vous aviez des choses à, à ajouter dessus oui, cher suis agriculteur Moi, je veux dire que sur les <coughs> sur le débordement, en effet, la FNSEA est souvent beaucoup plus violente que ce que fait la Confédération paysanne et qui est très souvent très peu poursuivie par derrière, contrairement aux élus de la Confédération paysanne. Et moi, ce que je veux dire aussi, c'est que depuis 40 ans, la politique de la Confédération paysanne, de, la, de la, la FNSEA, qui a été portée depuis 40 ans, nous aboutit au système où on est actuellement. Et moi, je pense qu'il est temps de changer de système et d'arriver à autre chose. Un avis en plateau, Yves Gros, d'AgribioVar. Euh,
10: oui, donc c'est un peu pour pour Gilles. Hein. Il disait qu'il y a des choses qui lui échappent au niveau national et euh, je pense qu'il défend lui aussi un peu une agriculture locale, plus avec des petits agriculteurs, plus de biodiversité. Et moi, j'ai l'impression qu'on se fait les agriculteurs de Sud se font piéger, sont les prisonniers de, de ceux qui décident. Hein, puisqu'il faut dire aussi que dans les aides, trois quarts des aides sont prises par un quart des agriculteurs. Et on, on, il faudrait peut-être... Pour quelle raison vite. Ah oui, pour les grosses c'est les ouais, grosses ouais. exploitations qui profitent donc, le plus des aides. On ouais, l'a dit et tout oui, à l'heure. Oui, il ouais. y a une pression de l'industrie euh, alimentaire et, et peut-être des, des agriculteurs les plus aisés. Le, le fait aussi qu'ils ont des grandes surfaces, parce que les aides sont à la surface, alors que ce serait peut-être bien que ce soit à la, la, la main-d'oeuvre. Ça réagit donc, beaucoup en plateau. Donc, ce que je voudrais, c'est... Pourquoi s'il n'y aurait pas un autre syndicat FNSEA un peu du sud Parce que j'ai l'impression qu'on se fait euh, vraiment avoir euh, euh, par, 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 par ceux du Nord. Yves, enfin, je, je, merci. Je,
7: mais... je vois que Denise Villon, fondatrice des AMAP en France, souhaite réagir aussi.
0: Voilà, et donc moi, si j'aurais une question à lui poser en tant que représentant de la FNSEA, par rapport au type d'agriculture, je, je trouve que la FNSEA ne... ne ne prend jamais conscience, enfin, ne se prononce pas sur ce type et ne revient jamais sur euh, le type d'agriculture euh, avec euh, utilisation de pesticides. C'est-à-dire que pourquoi euh, la FNSEA ne mmh. ne prend pas conscience que l'agriculture biologique, c'est l'agriculture de demain Comme <rire> Monsieur Milo, vous, vous en
7: pensez
8: quoi oui, oui, non, mais alors là, moi, c'est, je vais avoir une une là une réponse assez euh assez assez rapide. Euh, moi, je pense que euh, il y a de la place pour tout le monde. Je, je je pense que c'est pas c'est pas une bonne chose d'opposer euh, les agriculteurs entre eux. Euh, la, la, l'agriculture, je, je, je regardais euh, un reportage l'autre jour sur l'industrie. L'industrie, ça fait plus de dix ans qu'il n'a été fait aucun progrès sur la lutte contre la pollution et tout ça. Euh, je veux dire, la, la, l'agriculture a fait des progrès énormes et contrairement à ce qu'on dit la FNSA œuvre énormément là-dessus puisqu'elle travaille euh, la main dans la main avec les ministères pour essayer justement qu'on arrive à trouver des solutions non contraignantes et, et, et pour faciliter la baisse des pesticides, et ça là-dessus, la FNSEA a quand même eu, eu, une vue euh, claire là-dessus. Euh, je, je rappellerai quand même que les chambres euh, sont détenues pratiquement par, par la FNSEA euh, et, et on voit que dans toutes les chambres, il y a euh, vraiment un gros travail sur le bio, hein, y compris sur, sur le vin, on, on a vraiment temps. Il euh, était temps. un développement, ben, il était temps, les choses peut-être avancent pas assez vite à vous, goût, mais en tout cas elles avancent, et, et je pense que là-dessus il y a une vraie prise en compte... De la FNSEA, euh, par contre, il serait bien aussi que euh, la, la, l'État euh, prenne conscience de tous les efforts qui ont été faits euh, par tous les agriculteurs, que ce soit les bio ou, ou les conventionnels. Euh, et moi, je ne voudrais pas qu'on rentre dans un débat stérile le bio contre euh, conventionnel, euh, surtout que je, je pense qu'il y a, il y a à dire des deux côtés.
7: Donc, euh... a des porte-parole du réseau des AMAP de Provence et qui est aussi euh, là, aux AMAP Bonneveine à Marseille. Vous aviez des choses à ajouter
12: oui, parce que euh, je trouve ça vachement intéressant parce que la FNSEA euh, est annoncée comme syndicat majoritaire, mais vous lui donnez majoritairement la parole et on s'adresse uniquement à lui et on se compare uniquement à lui. Et euh, aujourd'hui, la, l'agriculture, c'est pas, ce n'est plus uniquement une question de paysans, c'est aussi une question de citoyens. Ça nous concerne tous et effectivement, si on ne peut pas obtenir et s'ils ne peuvent pas obtenir les aides de, la, de l'État, d'une politique agricole commune, de l'Europe, etc., parce qu'il faut savoir que les petites fermes en bio ne déposent pas de, de demandes de subventions ou d'aides européennes, etc. Parce que c'est extrêmement compliqué. Ils, Ils rend rien, de
7: toute façon, puisqu'on a dit que la plupart partent dans les grosses ridicule. exploitations.
12: C'est, ah. c'est, il Ils passeraient peut-être de, une journée entière à remplir et avoir des justificatifs, etc. Pour vous pouvez mettre une grosse
7: société agricole euh, et mettre non, la pression, embaucher pas. des agriculteurs, euh, qu'on leur met la pression et puis on fait plein Non, il ne
12: vaut, vaut mieux pas. S'il avait marché ah. ce système, on y serait encore. Aujourd'hui, il y a trop de conséquences... Euh, il y a trop de dégâts, il y a trop de problèmes de santé, il y a trop, etc. Même on est là à la veille de la COP21 à voir qu'il y a trop de problèmes climatiques. Donc à un moment donné, c'est vraiment un, c'est un un éveil de société et les citoyens sont actifs. Et il y a des solutions qui existent, qui sont efficaces. Ne serait-ce que, ce que le rapport social, le lien, la défense de son territoire, de revenir au local, de revenir à quelque chose qui arrête de déshumaniser autant les campagnes que effectivement la vie entre entre voisins, etc. Donc c'est c'est vachement intéressant de voir que de revenir à quelque chose qui est le paysan et effectivement le bio, c'est-à-dire le plus le naturel. Maintenant on est dans la certification, mais c'est quelque chose qui est un projet qu'on dit d'avenir, mais c'est un projet d'aujourd'hui parce que Effectivement, les AMAP ont commencé en 2001, donc et elles sont un, un exemple éprouvé, prouvant et euh, encore euh, à faire évoluer.
7: On va pas tarder à aborder cette grosse partie. Ouais, je suis partie, très engagée. Allez voir, mais je vois ça. Vous allez pas tarder à avoir la je parole.
12: Au fond, là, attention.
7: <rire> euh, Alors, à part les, oui, peut-être une dernière réaction. Une dernière réaction plateau, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde dans les, dans les studios.
11: Euh, Hop là. Oui, moi, je voulais <rire> dire Salut. que on a perdu trois paysans sur quatre en 20 ans et que. Euh, il faut, il faut effectivement une mobilisation pour changer de système, le système dans lequel on est, ça vient d'être dit, et montre ses limites sur tous les plans, hein, sur le plan de la santé, sur, la, sur le plan de la disparition des terres agricoles, sur le plan de l'environnement, et euh, ce système, on est au bout, et il faut changer de système Autrement, bon, il euh, y a un gros danger pour les générations futures, quoi, hein, parce que euh, si on continue dans cette direction, eh bien, on, on voit déjà les, les catastrophes qui se qui se préparent sur tous les plans, sur tous les plans de notre société. Quoi. C'est pas seulement que le, le, le fait d'une production, c'est justement chaque jour mille 4 cancers nouveaux en France. Tous les jours, 4 cancers nouveaux. Ouais, non, mais en même temps, il faut, temps, faut le faire nous, il faut des... qu'on arrête
12: d'attendre. C'est et pas donc, l'État euh... qui le fera. Ben oui, ben on et fait chacun. Coup, ouais. On
11: fait chacun déjà. Mais c'est arrête juste nos passer le mois, message. Ce c'est juste fait, passer quoi. le message. Parce que et nous, on y euh...
7: est. Et on perd... On perd un... Deux agriculteurs par jour, on a dit tout à l'heure, 5 okay, à six par non, an, on l'a mais la c'est grave. 3 sur
11: quatre en vingt ans. Donc c'est là, on est dans l'urgence complètement.
0: Et loin de, de nous opposer, hein, les, les, les types d'agriculture que vous comme vous disiez tout à l'heure, euh, c'est pas du tout dans, dans mon objectif. Au contraire, moi, je, je pense que la grande, la, la meilleure des solutions serait que le, la majorité des agriculteurs, la FNSEA, puisque vous êtes majoritaire, euh, comprennent qu'elle a tout intérêt à s'associer, à, à revenir à un autre type d'agriculture, c'est pas de, c'est, c'est pas du, c'est pas vieux jeu, c'est c'est, c'est pas contre le progrès, mais faut revenir à, à l'ancien type d'agriculture par rapport aux tailles hein, d'exploitation, par rapport au, au caractère aussi social, à taille humaine, hein, comme on dit, et que je pense que est aussi vous associer avec les consommateurs qui mangent vos produits. Là, ça vous demandera certainement de revoir le type d'agriculture par rapport à, aux effets sur la santé, mais on a tous à y gagner, et je suis sûr qu'au fond de, de, de chacun membre de la FNSEA, il, il est d'accord, il est d'accord là-dessus, non
8: Une réponse, Non, il... non mais là, oui. vous, ouais, non, mais dans, dans, dans votre discours, vous dites que vous opposez pas les agricultures, mais vous les opposez quand même. Moi, moi, ce que je dis, c'est que autant il ne faut pas qu'il y ait une dictature d'un côté, autant... Je, je l'ai dit tout à l'heure, euh, il faut qu'il y ait de toutes les agricultures. Mais on ne peut pas se passer de certaines agricultures qui vont faire des quantités parce qu'on a besoin, à un moment, de volume. Hmm. Et ça, euh, je veux dire, c'est quelque chose... Enfin, je veux dire, euh, ne, ne pas penser... faut ah, produire, à un moment donné, c'est... des grandes... Ah, des, à un moment donné, je vais prendre, je vais prendre la tomate. Que, quelle est la... Enfin, si on ne fait pas de la tomate industrielle, comment on va faire pour fournir euh, des... Enfin, je veux dire... Il faut arriver, il faut arrêter aussi d'avoir... Peut-être que c'est au consommateur oui,
7: d'être suis... un petit peu plus responsable et d'acheter peut-être des fruits et des légumes de saison. Enfin, je sais pas, c'est peut-être du bon sens.
8: Oui, Parce qu'on bon, va acheter des, après, des tomates a, au fin a, fond a, de l'Espagne. Il y, y a des besoins de coulis, il y, y a des besoins de, 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 de choses en grande quantité que, je veux dire, on ne pourra pas fournir obligatoirement euh, par des agricultures bio ou par des petites euh, exploitations. Il faut que tout existe, il faut que ce soit raisonnable, il faut que tout voilà, soit pesé, mais je veux dire, il faut... Il faut arrêter d'avoir un discours moi je suis pas convaincu qu'aujourd'hui euh, si on faisait euh, passer par exemple, parce que après il y a, y a aussi la notion de technique hein. je veux dire, c'est, c'est bien beau de dire il faut que par exemple tout le monde devienne bio ou des choses comme ça, il y a la question de technique parce que euh, l'air de rien euh, et, et moi je, je, je le cache pas il faut être très euh, beaucoup plus pointu quand on est quand on est en bio il faut faire, euh, enfin voilà il, c'est, c'est aussi une, une technicité particulière euh, je, et, et après, il y a l'aspect économique il faut faire attention que euh, les marchés ne sont pas capables, certains marchés certaines filières ne sont pas capables d'accueillir des quantités de bio parce que, n'oublions pas quand même que le bio, et on le voit par rapport à tout ce qu'on voit dans les indemnisations dans les choses comme ça, on considère que le bio c'est 30% plus cher parce qu'il eh y a plus de, plus de main a, a, a il y a des choses qui font que le coût est plus important donc il, il faut en face que euh, les marchés soient capables d'accepter ça donc je pense qu'il faut faire attention aussi de pas jouer le contre-jeu et de faire écrouer aussi les marchés de autre côté il faut favoriser, il faut aller dans le, dans le bon sens moi je vais vous dire franchement, euh, je suis viticulteur euh, je, je, je défie tout le monde et même en bio, euh, de savoir combien il a été fait de traitement sur, sur, sur les vignes mais je le sais ouais, ça peut et être bien, un moi, débat qui
7: peut être, qui peut être très long moi, je, j'aimerais bien donner la parole, merci monsieur Milo. j'aimerais bien juste donner la parole pour terminer quand même cette partie à, à Sylvain Apostolo, le porte-parole de la Confédération Paysanne
3: oui, alors euh, moi, je n'ai pas du tout envie d'opposer poser euh, les paysans entre eux, euh, entre bio non bio. Euh, enfin, euh, je pense que il euh, y, a, y a plusieurs types de pratiques et qu'il euh, faut aussi euh, faire évoluer les choses. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'il faut dire parce que euh, on peut on peut pas dire que mettre tout le monde dans le même panier parce qu'il y a des intérêts contradictoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, bon, on parle beaucoup d'industrialisation, mais parce qu'on est quand même à un tournant aujourd'hui. Euh, euh, au niveau national, hein, dans la production euh, française, c'est-à-dire qu'on voit émerger des énormes projets qui sont pas des projets paysans, qui sont des projets industriels, euh, que ce soit en porc, en volaille, euh, en, en lait, enfin voilà, il y en a plein, j'ai parlé de la ferme des mille vaches, mais euh, ces projets-là ne sont pas compatibles avec euh, l'autre agriculture, avec l'agriculture paysanne, avec euh, la petite et moyenne agriculture, parce que tout simplement, il y a l'une, l'agriculture industrielle, qui est prédatrice de l'agriculture paysanne et ça c'est une réalité donc euh, il n'est pas question de, d'opposer les paysans euh, entre eux parce que pour moi euh, ce genre de euh, de ferme-usine ben, c'est c'est plus des paysans et parce que quand euh, sur les mille vaches euh, ils utilisent trois mille hectares de terres agricoles et eh bien sur ces 3000 hectares il n'y a plus de paysans euh, donc euh, ça c'est une réalité et je pense qu'il y a aussi le combat euh, qui euh, qui se mène aussi alors dans le Var par exemple Euh, Sur la viticulture, on a aujourd'hui des domaines qui euh, sont prédateurs euh, de de terres agricoles et qui, euh, alors que, euh, on va dire qu'on a une moyenne, euh, beaucoup d'agriculteurs ont autour de 15-20 hectares euh, de vignes, euh, suivant les endroits, euh, on a des des sociétés qui qui investissent et qui euh, ont aujourd'hui 200-400 hectares de vignes dans le Var. Et à mon avis, ça c'est quand même des choses sur lesquelles qu'on peut pas laisser faire, sinon... Forcément, euh, et ben, euh, les paysans euh, disparaissent aussi avec ce, ce genre de choses. Merci Sylvain. Ah, Alors, je... Je... Je
8: réagir, oui. ah, On vous écoute. Juste, parce que quand même depuis tout à l'heure. Euh, on, on me dit que je favorise euh, l'industrialisation et tout ça. Sur ce, sur cet aspect-là, par exemple, je suis le seul et je dis bien le seul, en tant que président de la FDSA, euh, avoir fait monter plusieurs projets avec des JIA euh, qui voulaient s'installer et tout, pour aller contre ces projets. Donc là-dessus, et en, CDCOA, en CDOA, on fait les autorisations d'exploiter, on, a, on est arrivé à avoir une parution des autorisations d'exploiter pour que justement on puisse contrer tout ça. Après on se heurte à des problèmes légaux, bon, ça qui nous échappe, euh, mais en tout cas là-dessus, euh, je, je me bats tous les jours pour essayer de contrer justement ce, ce, cet état de fait.
6: Alors Jean-Claude, agriculteur, agriculteur, va intervenir dans quelques instants. Alors on nous informe que vous êtes très nombreux en FM et surtout par Internet à nous écouter ce soir. Sachez que cette émission est interactive et vous pouvez intervenir.
0: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Faut qu'on en parle. Ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45 45. Vous
6: vous
7: connectez sur la page Facebook. Faut qu'on en
6: parle. Posez vos questions et en direct. Direct, on, a, on a des questions, des,
7: des questions. On a Tristan. Est-ce que les Français ont-ils une bonne image de l'agriculture française qui montrerait ainsi cette concurrence avec les industries On peut y répondre juste après. On laisse d'abord la parole à Jean-Claude dans le public agriculteur. Oui, bonsoir. Bonsoir.
15: Ce que je voulais dire par rapport aux tomates tout à l'heure, c'est qu'on parle toujours de la du bio. Tout, tout le monde ne parle du bio. Tout le monde ne parle de l'industriel. Mais il y a aussi euh, le juste milieu qui est la lutte raisonnée. Et c'est pas raisonnable que de prendre des tomates en lutte raisonnée parce que c'est des fruits qui sont cueillis à maturité le jour pour le lendemain. On utilise des insectes qui font la pollinisation dans les serres, tout ça. Et on utilise de moins en moins de produits pesticides. Alors, il faudrait un peu parler de ces produits-là parce qu'ils sont euh, d'une bonne qualité et ils sont cueillis à maturité juste le jour où on doit les manger. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci.
7: Merci pour cette précision. Johan, je pense que pour euh, cette partie, on a bien avancé, bien fait le tour. On va essayer d'aborder la seconde partie après une courte pause où là, on va parler clairement des modes alternatifs au supermarché. On peut acheter ses fruits, ses légumes, ses produits euh, ailleurs qu'au supermarché. Hein, ou pas, Johan, on va en On va en dans ouais, quelques instants. Il instant. faut qu'on en parle, l'émission
6: qui traite de sujets qui vous concernent. N'hésitez pas, vous pouvez nous joindre. le numéro de téléphone 07 839 839. 75. Est-ce que euh, monsieur Mio reste avec nous au téléphone ou est-ce qu'on on peut peut-être se, se séparer et le remercier Monsieur,
7: monsieur Mio monsieur vous Millau? souhaitez intervenir peut-être sur la partie euh, AMAP, euh, ce genre de choses Allô Ah ben oui, moi, oui, oui, oui. Vous restez avec Absolument. nous alors Allez, vous restez avec Très
6: nous. Très bien. et eh ben on vous retrouve non, tout de suite après non. la pause. Oui On marque une courte pause sur votre radio et on revient dans quelques instants. Donc il faut qu'on en parle.
2: Il mélange au fond de sa tasse du miel. Il regarde par le vasistas, le ciel À chaque fois que passe un avion Il se dit que c'est peut-être elle Qui passe au-dessus de sa maison On lui a dit qu'elle était au ciel une rêve couché sur un parquet dans Dessiné à la crête, tous les soirs au secret se dessine.
5: un témoignage, un avis, un coup de gueule nous sommes à votre écoute laissez votre message sur le répondeur de Faut qu'on en parle au 07 839 839 75 Faut qu'on en parle c'est également sur le web retrouvez toute l'actu de votre émission ainsi que nos enquêtes en replay sur Faut Qu'on en parle.fr qu'on en parle, votre talk show interactif sur des
0: sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct. Top
1: FM. FM, le son du Sud. Génération. Radio Festival Vallée
4: du Rhône. La Radienne. Mangimbo FM 99.7. Radio 16 99.2. RLM Bastia 106.7. Radio Vallée. Radio, Radio Vallée. Vallée.
6: Mélodie FM, la régionale des Pyrénées. Retour en direct sur le plateau de Faux qu'on en parle, l'émission qui fournit de précieux éléments de réponse sur des sujets qui nous concernent tous. Notre enquête ce soir, agriculture en danger, quand la France n'est plus dans son assiette, seconde partie sur les nouveaux modes d'achat, peut-on acheter ses fruits et légumes ailleurs qu'au supermarché Doit-on consommer local pour notre santé et aider nos agriculteurs Nous allons en parler dans un instant avec
7: nos invités que nous allons vous présenter, n'est-ce pas Luc Oui, et Donc nous avions, nous avons Sylvain Postolo, porte-parole de la Confédération Péristane du, du Var, rebonsoir Sylvain. Bonsoir. Euh, Denise et Daniel Villon, fondateur du mouvement des AMAP, hein, fondateurs, c'est vous qui les avez créés et initiés en France. Rebonsoir.
0: Bonsoir. Re-bonsoir. Bonsoir. Producteur, producteur.
7: On a Claudine Léon aussi, représentante de l'antenne territoriale Ouest-Var des AMAP des Provences. Bonsoir. Asiadé, qu'on a entendu tout à l'heure en première partie, porte-parole du réseau des AMAP de Provence. Rebonsoir Asiadé, ça fait beaucoup, beaucoup de monde dans bonsoir. notre studio. Euh, on a aussi Nadine Bastier de la MAP, la Seine-sur-Mer. Bonsoir. Bonsoir. Barbara Julien aussi, qui va nous expliquer un petit peu euh, ce qu'est la ruche, qui dit oui, elle est responsable d'une ruche. Bonsoir. Et Yves Gros aussi, en tant qu'invité. Yves Gros, euh, vice-président d'AgribioVar. Bonsoir. En fait du monde. Hein. Et par ouais. téléphone également. Et Gilles plein de, 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 d'agriculteurs oui. en studio aussi. Et Gilles Millot, président
6: oui. de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Bonsoir Gilles. bonsoir. Rebonsoir également à Mylène. Mylène, c'est notre journaliste de Faux qu'on en parle pour Sun Media Production. Alors Mylène, euh, tu as réalisé il y a quelques jours un reportage sur euh, notre thème de l'agriculture. Est-ce que tu peux nous en dire plus Eh
9: hein oui, je me suis effectivement rendue dans les rues de La Ciotat pour réaliser ce micro-trottoir qu'on écoute tout de suite.
6: Voilà, le micro-trottoir, euh, ça a été euh, donc, euh, dans les bouches du Rhône, hein c'est bien ça. Hein Allez, on écoute tout de suite. Tout de suite
9: les agriculteurs se suicident à cause de nombreuses taxes, d'énormes et de la concurrence étrangère. Comment pouvons-nous les aider à s'en sortir
16: En baissant les taxes et en augmentant les prix pour les aider. Malgré leurs efforts, ils sont mal payés. Seriez-vous prêt à acheter votre viande ou votre lait plus cher pour aider nos agriculteurs français euh, Non, la viande est suffisamment chère comme ça. Un roast beef, euh, par exemple, à 14 euros, c'est suffisamment cher, je trouve. Euh, c'est pas à nous de dépenser plus d'argent, c'est aux intermédiaires de diminuer un peu leur euh, leur euh, quota. Donc, si le prix de la viande augmente ou du lait augmente, vous n'allez plus en acheter Non parce que ça devient un luxe finalement. Parce que quand on est une famille nombreuse, euh, tout centime compte. Achetez-vous souvent des produits dans des marchés locaux Non jamais. Pourquoi Est-ce le manque de temps euh, Premièrement, euh, oui, mais aussi c'est parce que je suis en grande surface, j'achète tout euh, au même endroit, ça m'évite de <rire> faire des trajets et, et de, et je paye les prix beaucoup, les produits beaucoup moins chers. Les fruits on peut-être un peu moins de goût en supermarché Ah si, les fruits sont de plus en plus mauvais au mon point de vue goût. C'était mieux avant, comme on dit. <rire> les produits de masse font que ben on a les produits à euh, toutes les saisons et que il euh, n'y a plus vraiment de fruits à euh, titrer. Mais si vous soutenez les producteurs de fruits et de légumes par exemple, ne pensez-vous pas pouvoir retrouver le goût d'origine Non, je crois que c'est fini. Les fruits euh, sont produits en trop grande quantité et
4: donc euh, non. Ben, il, faut, il faut acheter français dans la mesure du, du possible. Euh, il faut sou- soutenir ce secteur d'activité qui est en train de flancher, à mon avis. Euh, il faut donc tous se mobiliser pour. Euh, pour le faire remonter, moi j'essaye le plus possible d'acheter en local pour que les chaînes soient les plus courtes possibles et pour que ce soit, je l'espère, le plus rentable pour les agricultures.
9: Et l'État ne peut-il rien faire
4: bah, je, je, on, on met beaucoup de, d'argent dans les campagnes publicitaires qui concernent la sécurité routière, ce qui me paraît important. On pourrait peut-être faire la même chose en ce qui concerne l'alimentation et plus particulièrement l'agriculture. Achetez-vous souvent
9: dans des marchés locaux
4: euh, Oui, assez souvent. Bah, déjà, je, je trouve que les fruits et les légumes ont meilleur goût. Euh, Ensuite, euh, il y a forcément moins d'intermédiaires. Et je pense donc que les producteurs ont un bénéfice euh, beaucoup plus important.
9: Donc le prix un peu plus élevé ne vous dérange pas
4: pas du tout. Je préfère acheter nos fruits un peu plus chers, plutôt et, et voire même me passer euh, de pommes au mois de juillet euh, parce qu'elles viennent par exemple d'Amérique du Sud. Donc je préfère acheter en local euh, et faire en sorte de prendre des fruits euh, mûrs à point, qui ne qui n'ont pas à mûrir dans les frigos. Déjà ils ont ils ont meilleur goût. Et puis je pense que c'est vraiment euh, la façon d'apporter un réel soutien à nos agriculteurs. Euh, bah ils veulent qu'on achète localement il faut les soutenir et donc j'achète local
0: cette émission est interactive commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter faut qu'on en parle ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45 45
6: merci Mylène journaliste pour faut qu'on en parle alors Luc bien que l'on ne doute euh, pas du tout un instant de, de, de cette réponse que tu vas nous donner dans un instant. Est-il possible d'acheter ces fruits et
7: légumes ailleurs qu'au supermarché Bien oui, évidemment Johan. Il existe plusieurs moyens en circuit court, hein, c'est-à-dire du producteur au consommateur avec quasiment aucun intermédiaire. On trouve des primeurs euh, souvent aussi le long des routes où on peut s'arrêter comme dans un magasin. Des amas pour maintenant on va dire des concepts peut-être même de drive vendant des produits agricoles. Ah bah, d'accord, et, et t'as d'autres exemples comme ça Oui, alors des exemples d'initiatives nationales, il y a ouais. mon panier bio, paysan, bienvenue à la ferme, euh, Écoupousse, par exemple, le panier paysan. Euh, voilà par exemple, hein, pour ne citer mm-hmm. que ça. Est-ce qu'on peut faire un focus sur les AMAP Oui, alors une AMAP, hein, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. On a beaucoup de représentants des AMAP ce soir, euh, ayant pour objectif de préserver l'existence et la continuité des fermes de proximité dans une logique d'agriculture durable, c'est-à-dire une agriculture paysanne, socialement équitable et écologiquement saine. Alors comment s'est développé le mouvement des AMAP en France eh bien, Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir euh, les fondateurs des AMAP en France. Hein. Donc, La première AMAP de France a été créée en avril 2001 à Aubagne, hein, avec un couple de producteurs d'Olioule que nous recevons ce soir soir, euh, Daniel et Denise Huilon et un groupe de consommateurs acteurs euh, nous recevons aujourd'hui donc euh, en tant qu'invités. Comme je viens de le dire, cette initiative fait suite à un café un peu éco-citoyen hein, d'Attaque pays, pays d'Aubagne vous m'arrêterez si, si je me trompe euh, sur le thème de la malbouffe en février 2001 où les Huilon, membres de la Confédération Paysanne, ont présenté le concept des AMAP. Alors aujourd'hui, pas loin de 1800 AMAP existent en France et près de 300 000 Français se fournissent dans des AMAP. Alors attention hein, ces chiffres comptabilisent que les AMAP payant des cotisations au mouvement interrégional des AMAP. Les chiffres réels, eux, tournent plutôt autour des 6 000 à 7000 AMAP et plus d'un million et demi de personnes se fourniraient dans les AMAP. Alors tu parlais de, de drive, est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, alors d'autres modes de circuit courts hein, commencent à émerger comme euh, par exemple la ruche qui dit oui, on a euh, Barbara qui nous en parlera tout à l'heure, le principe on commande en ligne et chaque semaine la ruche dans laquelle vous avez commandé vous donne rendez-vous dans votre quartier, vous venez retirer votre commande et vous rencontrez directement les producteurs. Alors
6: nous recevons sur notre plateau des représentants de modes de distribution alternatifs au supermarché, Barbara de la Ruche qui dit oui, monsieur et madame Villon, les fondateurs des
7: AMAP en France ainsi qu'Odile, primeur au Castellet. Oui, nous tenons à préciser aussi que nous avons sollicité donc toutes les enseignes de supermarché afin de les convier dans notre émission. Il hein, faut qu'on en parle. Mmh. Tous, quasiment, ouais. nous ont dit euh, non, sauf une. Ouais. Alors, euh, peut-être qu'ils ont des choses à
6: cacher. Hein. Euh, on est en droit de se poser la question. Ben, on a bien. eu
7: beaucoup de refus quand même. Hein. Alors, l'enseigne en question, hein, c'est, c'est peut-être des suppositions, tout ça, les choses à cacher. Mais je souhaite quand même souligner que le seul qui avait bien voulu répondre, c'était Leclerc, hein, qui souhaitait euh, parler de leurs alliances locales. Non, mais je les cite. Euh, cependant, euh, voilà, le, le porte-parole, aucun, ils n'ont pas pu trouver de porte-parole parole, il voulait participer. Voilà, c'est le discours officiel qu'on nous a tenu. Voilà, on, on, on le souligne. Euh, voilà, ils se sont excusés auprès de nos secrétaires.
6: Très bien. Alors de plus en plus, on voit justement les supermarchés contre-attaquer un grand renfort de publicité télé sur leur marque locale avec des agriculteurs dans leurs clips vidéo. Alors qu'en pensez-vous euh, Sont-ils réellement proches des,
7: des producteurs locaux Qu'est-ce que vous en pensez Allez, Claudine, par exemple. Claudine, qu'est-ce que vous en pensez de ces campagnes pubs qu'on voit, là, les supermarchés qui essayent de mettre le paquet là-dessus Nous, on bosse avec des agriculteurs locaux, on voit leurs photos dans les magasins.
13: Et Le problème, c'est que nous, nous sommes dans une AMAP et nous ne les voyons pas, ces publicités.
7: <rire> ouais, ils essaient, ils à... essayent quand même de concurrencer ça. Non, du coup, je clairement. me sens
13: vraiment complètement décalé avec cette question. Même, je, j'aurais, je, j'aurais vraiment du mal à y répondre parce mm. qu'on n'y va plus dans les grandes surfaces, tandis donné que nous, dans notre AMAP, Finalement, bon, vous ne sois... saviez
7: même pas qu'ils font ça. Non. Maintenant, <rire> non, clairement, limite, ils affichent ça. le portrait, je bosse avec tel producteur, monsieur non. machin, de la vie du moi coin, Moi, je vais vous
13: dire que dans ouais. notre amap, on a 26 paysans qui nous livrent, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement le maraîcher, on a les éleveurs de, de bœuf, de veau, d'agneau, de porc, la viande, de vaches, de, 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 vache, de chèvres, peut-être bientôt de brebis. Et on a des farines, donc nous, notre paysan qui nous livre les farines, il, il regarde, il nous parle pas du cours du blé. Tout à l'heure, on parlait du cours qui s'effondre, mais... Ça, on n'en parle pas du tout dans l'AMAP. Nous, on est dans le prix juste et rémunérateur. On a toujours le même céréalier et on lui paye ses farines. Et avec ça, on fait du pain et des gâteaux.
7: Merci. Ah. Euh, nous avons eu pas mal de réactions euh, sur je notre répondeur, Brice, ah, je crois à, que, à
2: ce propos. Sur le
11: propos. Oui, euh, je oui là, allez-y. La... Ah, Donc, monsieur et madame Villon, les oui, fondateurs je... des AMAP. La hein. la je pense que, si vous voulez, bon, nous, en tant que producteurs, euh, avant d'initier le concept des AMAP, on avait essayé tous les modes de commercialisation possibles. Dans la filière fruits et légumes, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué dans toutes les filières, mais dans la filière fruits et légumes, elle est en crise depuis 91. Elle ne s'est jamais remise depuis. Elle est toujours en crise. C'est une filière qui a vu disparaître un nombre incroyable de, 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 de producteurs, en particulier en Provence, hein, qui était une région leader dans la production de fruits et légumes en France et qui maintenant est, euh, a, a perdu autour de 20 000 exploitations agricoles qui produisaient des fruits et légumes au cours de ces 20 dernières années. Quoi, hein. Donc, euh, c'est une filière très sinistrée. On a essayé tous les modes de commercialisation, dont la grande distribution. Euh, pendant 15 ans, ah j'ai, oui, vendu, les prix, euh, j'ai vendu mes produits à, à, aux, aux enseignes que vous avez citées tout à l'heure. Et euh, la, la stratégie de la grande distribution quand elle s'est implantée, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1980, la grande distribution représentait 5% de part de marché. Et aujourd'hui, dans certaines filières, elle est au-delà de 90% de part de marché. Et tout ça, ça s'est pas fait sans dégâts dans les campagnes. On, oui, mais mais
7: on voit qu'aujourd'hui, les gens, ont euh, l'impression quand même que les Français sont de plus en plus responsables et se tournent de plus en plus vers les modes alternatifs. Oui, Alors, avec ils, leur campagne publique, ils, ils, ils essayent de raccoler.
11: Euh, ils y sont quand même allés énormément dans, les, dans la grande distribution à tel point que ça a fait disparaître les petits commerçants quand même parce que <coughs> les petits commerçants ils ont disparu en même temps que les petits paysans quand même hein? donc euh, la grande distribution pour s'installer qu'est-ce qu'elle a fait Il a fallu qu'elle fasse son trou elle l'a fait comment Elle l'a fait en éliminant petit à petit les paysans locaux qui faisaient de la concurrence par les circuits qu'ils avaient déjà traditionnellement. Les circuits courts, c'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis la nuit des temps les circuits courts. Donc euh, depuis toujours, il y avait des relations entre les producteurs qui étaient en ceinture verte autour des villes, les commerçants et les consommateurs. C'est quelque chose qui existe depuis le Moyen Âge au moins, hein, si ce n'est peut-être même euh, avant. Et, euh, et donc ils, ils ont cassé ça en, en supprimant les, les, les producteurs et les commerçants en faisant quoi En faisant venir De la marchandise très bon marché, lorsqu'elle était en production, lorsque c'était la saison de production, ils faisaient venir de la marchandise extérieure très très bon marché, et petit à petit, eh bien, les producteurs du coin n'arrivaient plus à être performants, et et les les commerçants non plus, et ont disparu au fil des ans, et ce, assez rapidement, quoi. hein. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les producteurs, mais où? Dans le magasin, pas à l'extérieur du magasin. C'est-à-dire qu'ils récupèrent eux, les quelques producteurs qui restent, parce qu'il n'en reste plus beaucoup, c'est un petit peu les Indiens dans la ville qui restent. Quoi, oui. hein? Alors, et moi j'ai eu ma photo à Carrefour pendant que, pendant dix <rire> ans, quoi, hein? Alors, <rire> comme fournisseur de et je me rends compte, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pris en otage par ah, le système, quoi. Oui. Hein? Et, euh, et <rire> en même temps, ils éliminaient mes copains qui étaient autour, quoi. Hein? Oui. Et, et donc euh, c'est, c'est un effet très pervers qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire quand ils voient, comme ils voient là. La, la, la volonté des consommateurs d'aller vers le, le vers les circuits courts, de plus en plus. Le hein. clair dit :« Je suis le roi des circuits courts. La meilleure preuve, c'est que j'ai les producteurs, mais ils sont pas sur le parking ou à l'extérieur. Ils sont dans le magasin. Et, et là, on les tient, quoi. Hein, on tient tout, quoi, parce que mmh. c'est le système est, est, est quand même bien monté, quoi. » Oui. En plateau, on a beaucoup de personnes qui veulent intervenir. Asiade.
12: Alors, le, je voulais oui. continuer euh, sur ce sur cette réflexion. En même temps, c'est très très simple, effectivement. Ça veut dire que maintenant, les supermarchés s'intéressent toujours à avoir des parts de marché. Donc, à partir du moment où les Ils citoyens... Ils ont fait ça avec le,
7: le, les produits bas de gamme, c'est pour concurrencer les chaînes... À partir du ah, moment, moment où les y...
12: citoyens sont dans une nouvelle conscience, quand on voit l'exponentielle euh, évolution croissance des AMAP à partir de 2001, quand on voit les chiffres entre celles qui sont adhérentes à des réseaux interrégionaux et ce qui toutes les associations qui se créent de groupements d'achat, de soutien à l'agriculture locale, etc. C'est une part de marché énorme auxquels ils ne vont pas renoncer. Donc, ils essaient de rattraper systématiquement le consommateur et de le ramener dans le supermarché. Ça veut dire qu'avec la communication, la publicité, etc., c'est très difficile oui, ils ont de rester dans une conscience libre. Et effectivement, c'est très difficile de sortir dans un système où il y a des intermédiaires, mmh. qu'il y a un besoin de se faire de l'argent et du fric sur le dos des autres. Et effectivement, à chaque fois, ça casse les, les circuits mmh. directs. Et là où c'est intéressant... Mais c'est comme, moi, je vais défendre aussi, euh, bien sûr, la map, mais le marché bio, paysan, local, la vente à la ferme aussi. il faut on a Nous, on soutient un système qui est pertinent et qui va un peu plus loin parce qu'on accepte que la nature, elle est comme elle est. On accepte que la saison a une production. On accepte les légumes qui sont dans notre panier. On accepte aussi de discuter avec notre paysan pour pouvoir voir dans sa planification de culture, quand c'est le maraîchage, qu'est-ce qu'il peut... Va améliorer, etc., puisqu'il sait qu'il va livrer 56 familles le mardi. Donc, il peut Ça aller un peu plus dans la variété, etc., que s'il était uniquement sur un marché ou s'il devait fournir que des salades à un supermarché. Donc, on essaie de s'améliorer tous ensemble notre vie et être dans un mieux-être. Donc, voilà. Et parce que, aussi, on accepte qu'il s'agit pas de part de marché. Il s'agit de soutien solidaire. Il s'agit pas de faire du fric sur le dos de notre paysan. Il s'agit de faire en sorte qu'il ait une vie correcte. C'est vrai que c'est difficile parce que, ils ont un temps de travail dans les champs qui est hallucinant et en même temps avec ce système là direct, ils vivent mieux que s'ils étaient euh, aux mains des supermarchés, aux mains des personnes qui viennent se faire de l'argent sur leur dos.
7: Bon, en effet, tout à fait et, d'accord. Cependant, je
12: vais quand même ce essayer de me, si me faire me révolte, l'avocat du diable. Ce qui me révolte c'est que maintenant vous avez ils ont mis le bio au supermarché et comme ils ont oui. vu maintenant que le sans gluten, ça va être du business. il y a du business. Vous avez du sans gluten, mais je, le bio qu'il y a dans les supermarchés, le sang gluten qu'il y a sur le pays quoi, le paysan du coin, je ne peux pas dire, mais le bio et, et ça, c'est du bio de merde. Et c'est du sans gluten de merde et qui est vendu beaucoup plus cher que si vous allez en biocop ou voir votre paysan. Et du coup, là aussi, il faut faire attention quand on communique à comment du bio, consommer en direct avec son paysan, etc., c'est vraiment manger bien de qualité avec du mais il y a quand etc. même une question je, 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 je vous rejoins je vous rejoins
7: là-dessus mais clairement est-ce que cette production là suffirait pour nourrir tout le monde est-ce qu'il faut pas aussi oui. je vais je vais le dire enfin voilà je, je vous il rejoins là-dessus arrêter... hein. est-ce qu'il faut pas de l'agriculture intensive aussi
12: mais non, non, non mais non, 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 je... il mis- faut arrêter justement on, on est là pour des débattre des pour justifier voilà. ça voilà. c'est intéressant oui, faut... mais là il faut interroger les paysans eux-mêmes qui sont là etc ça veut dire sur leur sur combien d'hectares ils arrivent à fournir en faisant un roulement de culture etc combien de familles et donc effectivement, mais mais à la limite c'est c'est Jérôme qui est maraîcher à à la On va lui donner la parole à Jérôme qui est dans le
14: public. Jérôme maraîcher. Et
12: Jérôme donc. il fournit deux AMAP donc, donc je vers, deux AMAP de voilà. 56
14: familles de de, soit, de 90 ça. familles de 56 paniers de, donc par semaine. Je livre enfin je vends aussi dans un marché de producteurs à Marseille et je vends aussi sur ma ferme et c'est vrai que je sur ma ferme il y a un, il y a un très grand nombre de stagiaires qui passent. Et qui veulent s'installer sur le territoire. Et je travaille aussi beaucoup là-dessus pour tous les nouveaux qui veulent s'installer, de fournir un euh, euh, un appui technique et un appui commercial qui est qui est euh, sans commune mesure avec le reste. Quand on, quand j'explique à mes copains qui sont commerçants, ou qui sont artisans, en disant moi j'ai mes familles qui me payent d'avance mes légumes, en enfin, c'est extraordinaire. Mmh.
0: Est-ce que c'est pour oui, oui, sur oui, la définition.
14: Oui, hein, des Amap. De,
0: de la map, voilà. Oui, allez-y, bah oui, parce oui, bon, vous êtes voilà, quand même fait, une des, enfin, vous
14: êtes la fondatrice des Amap
0: oui, quand même non, du mouvement pourquoi, des Amap. Voilà pourquoi on a fait la map. Comme, oui. comme vous a dit Daniel, on a tout essayé, on a même essayé la grande distribution et là ça a été terrible parce que on n'avait plus aucune aucune ressource hein, pour on allait mettre la clé sous la porte quand on a connu la map. Bon, je rentre pas dans les détails, mais ce qu'on a trouvé avec nos consommateurs, c'est quand même une sacrée stratégie politique, parce qu'on a, on a rendu une agriculture économiquement viable, mais il n'y avait qu'avec les consommateurs qu'on avait pu faire ça. Et c'était très, très, très innovant. Bon, maintenant, il y en a beaucoup, mais ça reste toujours un système très, très innovant. Et ce qui est important, c'est de souligner ce que, ce que cette force représente, producteur, consommateur. Et, vous dites que vous avez opposé, on a besoin d'une agriculture industrielle, tout ça. Non, c'est des sens questions, sens, hein. on, est journaliste, ce on est journalistes. Ce qui est important, de... c'est que par la démarche individuelle de chacun, la démarche du producteur, initiative, on est initiative. C'est parce qu'on avait une certaine démarche aussi pour conserver cette, ce type d'agriculture. C'est ça, on voulait pas arrêter. Il n'est jamais rentré dans le conventionnel, Daniel, techniquement. Donc euh, voilà, on voulait, on voulait pas. D'abord, on avait peu des petites surfaces, on n'était pas Vraiment la petite agriculture, quoi. Et tout ça pour dire que quand on a trouvé cette stratégie avec les consommateurs, eh bien, on s'est rendu compte que c'était une sacrée force et que comme ça, il n'y a que comme ça qu'on pourra arriver. Ça a été très exponentiel et pourquoi Parce On que, l'a
7: dit, hein, vous, j'ai donné les chiffres tout à l'heure, hein, si ça voilà. s'est une la map, un million et demi de personnes Mais qui se, y se y fournissent y enquête, en France dans les AMAP.
0: Il y a une enquête qui a montré que 80% des individus voudraient consommer comme ça. Là, on est majoritaire, comme le syndicat. <rire> Là, on est majoritaire, vous voyez. On représente quelque chose. Donc, voilà, bien, bien garder ce, ce type de partenariat, partenariat qui n'existe pas. Euh, je ne connais pas d'exemple. On peut dire les ce C'est pas pareil. Et ce partenariat mérite vraiment qu'on continue à le promouvoir parce qu'il est hors, il est en marge du marché, en marge de tout, euh, de tout cadre administratif. Il est euh, cha- la, la force du concept AMAP, c'est chaque AMAP sur le terrain.
7: Oui, juste. Je parole. vais vous
0: retourner la question. Moi, je vais vous demander, avec les
12: milliers d'hectares de céréales, de céréaliers, comment on nourrit de famille
7: Très bonne question.
12: Parce qu'avec euh, nos petits maraîchers qui sont sur 2, 4, 8 hectares, etc., mm-hmm. vraiment, c'est des centaines de personnes qui sont nourries et bien plus encore.
11: Oui, moi, oh, je, oui. Dois, je dois dire aussi, pour répondre à votre question, que notre objectif, c'est pas forcément d'être... Euh, euh, de, de, de représenter 100% de la consommation. Il faut que euh, chacun ait la liberté de choisir son mode d'approvisionnement comme il faut que chaque producteur ait la liberté de choisir son mode de production. Ça, c'est essentiel. À, parti, à partir de là... Euh, on, dans le système d'aujourd'hui, euh, dans le système industriel et conventionnel, eh bien, aujourd'hui, euh, on produit trop, puisque aux États-Unis, 50% de la nourriture est détruite, en France, 30%, et il n'empêche pas moins qu'il y a 20% de la population mondiale qui n'a pas de quoi manger. Donc, euh, c'est une le, le système, le système, c'est pas tellement... De dire est-ce que vous êtes capable de de, de nourrir tout le monde, c'est est-ce que tout le monde a accès à la nourriture. Le problème de fond il est là, c'est l'accès au, c'est à l'accès à la nourriture qui est le problème fondamental. C'est pas le fait de produire parce que on, on produit déjà beaucoup trop aujourd'hui quoi. Hein oui, puisqu'on Par jette vraiment, contre, je te dire est-ce que est-ce que l'on produit euh, euh, de, de la qualité à la fois qui donne la santé parce que ça c'est la priorité et le plaisir et ça c'est parce que on aime bien la convivialité de la table. Ça c'est une, une autre question, si vous voulez, hein. Mais euh, notre, nous notre propos, si on voit le, euh, au Japon où ce système a démarré à 45 ans, ce concept a démarré à 45 ans, eh bien il y a un Japonais sur trois qui est dans ce concept. C'est pas trois Japonais sur trois, c'est un Japonais sur trois. Mais ça a permis de garder 10% de la population sont des agriculteurs au Japon. Ça a permis euh, de maintenir une agriculture sur des surfaces moyennes de 0,8 hectares. Donc on est sur des modèles complètement différents avec des résultats agronomiques excessivement performants de la part des agriculteurs. C'est pas forcément une agriculteur qui est euh, l'agriculteur du, du passé, C'est une agriculteur, c'est une agriculture qui est très à l'avant-garde des techniques euh, mmh. développées, même en, en agriculture naturelle et
7: biologique. Eh bien, on a, on a parlé pas mal déjà des, des AMAP, on va, on va y revenir. On voudrait aussi donner la parole à un nouveau mode de, de consommation comme la ruche qui dit oui, hein, qui est né l'été 2011, donc c'est tout frais On pourrait presque appeler ça le drive paysan. Mais alors, euh, quand même, derrière se cache une société, un hein, Equanium SAS, avec qui euh, avec, avec comme actionnaire connu Marc Simoncini et Xavier Niel, euh, qui est autre euh, que le grand patron de fournisseur d'accès. Euh, il a déjà débrassé 17 millions d'euros en 2014. Est-ce que c'est vraiment éthique de se faire du de l'argent sur, son, sur le dos je ne sais pas, euh, peut-être euh, ou pas. Maintenant, on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur ce concept. Qu'est-ce qu'une ruche qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que ce, qu'est-ce, qu'est-ce que ce nouveau mode de, de consommation, de, de drive paysan Moi, je l'appelle Barbara.
17: Alors, bonsoir. Alors d'abord, c'est pas qu'un drive, c'est euh, aussi euh, un moyen de rencontrer euh, les producteurs. Donc, parce que tout à l'heure, on parlait des photos des producteurs qui sont dans les supermarchés et les consommateurs ne sont pas dupes. Ils savent bien qu'ils ne voient qu'une photo. Et euh, que ce soit dans les AMAP ou dans les ruches, les producteurs sont là à chaque distribution. Et c'est une communauté de... La ruche, c'est une communauté dans laquelle il y a à la fois les producteurs et les consommateurs. Les choix sont faits ensemble. Bien sûr, c'est différent d'une AMAP. C'est différent aussi par ses contraintes, puisque le, le consommateur, à chaque vente qui est mis en place une fois par semaine, choisit par le biais d'un site Internet qui est très performant c'est pourquoi euh, la, c'est bah, une, une puissance société. marketing
7: forte, en fait, euh, c'est une start-up. Bah, ouais. euh, voilà, c'est il... une
17: start-up, oui, qui permet... Mais, de mais toucher... ils ont des moyens de, faire,
7: de pousser le business comme ça.
17: Oui, parce coup. que pour pouvoir avoir cette infrastructure et ce site web, notamment, il a fallu être en, en entreprise, injecter euh, des fonds. Euh, ce qui compte, c'est que le, le but du jeu, c'est de toucher euh, des consommateurs et de faire euh, des circuits courts. Donc, euh, j'allais dire... Ah, les... un, petit
7: peu, un petit peu moins court, du coup, fatalement, puisqu'il y a quand même quelques intermédiaires avec ce site, etc. Mais la finalité, oui, c'est quand même de se rapprocher du du, consom- du producteur et de rapprocher le producteur du consommateur.
17: Voilà, il n'y a pas y a pas forcément des AMAP partout. Moi-même, j'ai été euh, adhérente de deux de AMAP, on va dire. Mes parents sont adhérents d'AMAP depuis, euh, je pense, quasiment depuis le début. Il y a aussi des contraintes. Il n'y a pas, par exemple, la bandole d'AMAP euh, qui soit présente. Euh, on est euh, contraint de, de, de prendre le panier, même s'il y a des systèmes d'échange qui peuvent exister euh, semaine par semaine. On va dire que entre le supermarché, euh, la map et la ruche, euh, et on peut, euh, entre le supermarché et la ruche, je pense que c'est mieux de passer en circuit court par la ruche que d'aller au supermarché voilà donc euh, si à, à Bandol pour pour mon cas moi je je cherche à me fournir chez des producteurs locaux je n'ai pas la, je n'en ai pas la possibilité donc j'ai décidé d'ouvrir une ruche sur Bandol le site internet euh, et la structure qui est euh, qui a des fonds marketing oui m'a permis de démarrer ça rapidement. Et là, à début d'année, on va pouvoir euh, commencer les Alors, distributions. Après, c'est vrai qu'on peut, on peut quand même
7: préciser que bon, c'est plutôt pour euh, arrondir les fins de mois. En ah moyenne, oui, c'est 400 représente... euros par mois que ça rapporte au responsable de ruche. Quand ça
17: tourne largement, euh, ça représente 8% des ventes euh, qui sont faites. Euh, je pense que ça va me prendre largement deux journées de travail pour organiser les distributions. Et euh, c'est n'est pas cher payé. Mais je le fais aussi parce que je, je souhaite qu'il y ait cet accès aux produits locaux euh, pour euh, pour ma ville enfin pour Bandole donc euh, c'est aussi un choix de ma part
7: Alors moi j'ai une question parce qu'on entend, on a entendu dire euh, euh, une question pour les AMAP en fait on voulait savoir pourquoi les AMAP disent non à la ruche qui dit oui et l'inverse n'est pas réciproque Barbara, déjà, Alors, vous, c'est vous c'est dites pas, pas non aux AMAP. Pas, voilà, non, moi, je dis pas du
17: tout c'est non aux AMAP niveau. et pas, c'est, c'est pas c'est toutes c'est... les AMAP. Ah. Pareil, c'est quelques non. personnes des AMAP qui ont eu des propos envers la oui. ruche oui. qui dit oui. Mm-hmm. voilà mais et oui, oui euh,
7: mais On a vu des choses là-dessus. Soit disant, il y a de la tromperie, il y a un problème d'éthique avec Xavier Niel, le Marc simon tout ça.
0: Avec son moyen d'information, ce qu'on a reproché à la ruche qui dit oui, c'est vous ouvrez Internet et vous trouvez c'est comme une AMAP, moins les contraintes mettez-vous à la place d'un consommateur il n'avait pas le droit c'était vraiment de la triche c'est ah, pas le droit
12: c'est pas fair play quand même et, et d'ailleurs
2: dit, je
0: voudrais remarquer c'est exactement ce qu'elle vient de dire c'est voilà.
12: comme une amap mais sans les contraintes alors que c'est juste un objectif oui, mais différent. Oui, on n'a pas le et... droit de
0: mettre ça, on n'a pas le droit de Mais d'utiliser. moi, je c'est suis comme une amapienne, d'accord. d'accord. Voilà. Et on n'a rien. Vous voulez qu'on les problème. attaque, mais on a, on lui a pas donné ce plaisir de les voilà, attaquer si parce qu'on aurait à chaque fois <rire> parlé de la ruche. Voilà. C'est quand même moche de se mettre en concurrence comme ça parce que.
7: On a Nadine euh, qui veut euh, parler un petit peu dans l'émission. Moi, je
16: suis à amapienne, donc, euh, ce que je voudrais dire, c'est que c'est presque un faux débat. On est sur des projets qui sont complètement différents on voilà. parle des modes alternatifs au oui, supermarché pas... voilà. donc niveau, ils sont représentés voilà. là c'est, pas donc, c'est niveau très niveau bien la c'est, la complémentaire. C'est, 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 c'est... c'est complémentaire c'est complémentaire non mais c'est pas le oui. même projet enfin, c'est pas le même projet moi je, peux, je me reconnais pas dans la ruche qui dit oui par contre je me reconnais dans la map parce que la map ça m'apporte autre chose parce que c'est un moment de convivialité, parce qu'on y va toutes les semaines, Merci. parce qu'on rencontre nos producteurs toutes les semaines, euh, parce qu'on crée un groupe et qu'on se fédère autour de, autour des légumes, et parfois on se dispute pour les légumes, mais on se fédère aussi pour les légumes, euh, pour plein d'autres produits, et on se fédère aussi pour plein d'autres choses. Oui, mais ce que je que ça ne peut pas projet. être un mode, un
7: mode, enfin, euh, un mode alternatif pour les c'est dur de nouveaux consommateurs, parce que quand même une AMAP, faut être adhérent, oui, faut s'engager, mais faut mais alors que là, on, la on est dans le même projet comme rendez son site le et puis la semaine d'après ne de... pas y revenir. Moi
0: ce que je vous conseille c'est de vous de vous séparer de la me... de votre maison. maison. Et eh ben au moins vous en oui. vivriez mais Alors, on ne peut même pas en vivre, là. Ben, non, mais, on l'a dit tout à l'heure, non. en
7: moyenne, 400 euros par mois, effectivement. Ben on ne peut pas vivre avec ça. Ouais. Mais non, ce n'est absolument pas
0: votre niveau, ce qu'on a reproché. Donc, vous, est, vous êtes 4 ou 5 contre elle, la, la, la pauvre. Mais non, on n'est pas contre
2: elle.
12: n'est pas contre elle Après, contre. Il, y a, il y a d'autres systèmes. Terror Bio 13, il y a aussi Mater. J'en ai su quelques-uns. Il y en a pas. Ce n'est pas un système novateur. Le système du panier via Internet, ça existait. Après, Niels et compagnie, ils ont plus d'argent, ils font du marketing et ils utilisent la marque à national pour faire leur publicité. C'est dommage. Et en plus, ils font publier des articles Mais... comme quand on est en concurrence sur des parts de marché alors qu'on peut pas être en par... non, 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 non. sur des parts de marché quand il s'agit bon, de, façon, de l'humain constate, de De toute ce constate, c'est qu'il y a quand même un engouement paysans. pour
7: aller acheter local. Alors, les gens se et désintéressent et voilà, du supermarché et, voilà. et les gens se tournent vers des modes c'est de consommation alternatifs. Revenir à
12: l'agriculture locale et paysanne et bio et avoir des objectifs, etc. revenir à un respect du naturel, revenir aussi à, à tout ce qui va être le lien social, la reconnaissance mmh. de ce travail qui est le travail de paysan et tout l'encouragement. Donc il y a un boulot énorme et on y participe tous. Par contre, après, le système marketing et publicitaire, aussi bien des supermarchés que de, 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 de la méthode de, qui est utilisée par LRQDO. La dis, ruche.
2: Voilà la oui, ruche qui est du... c'est et ben c'est un
12: petit peu dommage qu'ils utilisent la map pour on par négation. Ben, non non mais c'est vraiment dommage.
7: Parce que vous dites que je vote pas tous contre elle mais finalement oui,
12: on s'en fait quand même, même, même quelques petits pics. Je tiens
17: à préciser qu'il y avait cinq défendre un peu de qui avait le micro et, euh, et moi qui essayais <rire> de le récupérer. Donc merci.
7: Barbara, on va vous écouter.
17: Oui, donc euh, la ruche qui dit oui, c'est aussi un moyen de fédérer les consommateurs et les producteurs, c'est pas simplement un site internet. Euh, je regrette que ce soit perçu comme un mais outil perçu, voilà, comme un outil ah, marketing.
0: Vous une start-up qui paye même pas ces impôts en France. Enfin, voilà.
17: Pour ma part, pour ma part ce, que, ce que ça va permettre de faire c'est pour les habitants de Bandol et pour des familles justement comme vous
2: de... ah,
7: Peut-être qu'elle va l'utiliser comme un tremplin <rire>
17: eh. les, Pour des familles qui n'ont pas accès à non, ces produits bon. locaux qui ne Changer souhaitent non. pas s'engager dans les AMAP
7: ouais, Le coût de l'engagement effectivement c'est ce que je disais ouais. On peut oui, passer le une le fois marge. dans le mois mmh. ou une fois tous les six mois venir commander sur la ruche qui dit oui ça c'est possible dans alors ça, que MAP, oui, il y a un engagement il y a aussi une morale derrière il y a une démarche
17: Et les, et les producteurs aussi euh, fixent librement leur prix euh, avec la la ruche qui dit oui donc on c'est ce n'est pas c'est loin d'être un supermarché c'est euh, c'est un réseau euh, qui, qui j'espère va donner euh, un autre d'autres ailes au circuit court quoi il y a pas il y a pas que les AMAP et on n'a pas un panier qui est fixe comme euh, comme sur d'autres sites internet on choisit les produits c'est vrai que j'appelle
7: ça le drive paysan
17: mais, mais moi, ça me convient qu'on dise et quand Drive parce qu'il y a un côté très fonctionnel à ça et ça va permettre de toucher des consommateurs qui sont pour l'instant dans des logiques de supermarché. Ce donc que je disais euh, tout voilà. à l'heure, effectivement. Mais ce n'est pas qu'un Drive, c'est aussi une communauté, euh, de, mm-hmm. une communauté différente.
7: Bien, merci beaucoup pour ces précisions. On va passer à notre troisième et dernière partie puisque le temps tourne. On va parler euh, effectivement du bio plus en détail. Euh, Yann, on se retrouve euh, de suite après un tout petit break. Oui, dans quelques secondes. On nous écoute un petit peu partout, hein, je vous rappelle, euh, sur plein de villes, un petit peu partout. Tout en France, Marseille, Toulouse, Toulon, Valence, Bastia, Ivry dans les l'Essonne, Auxerre, Nogaro, Agen, Pau, euh, Bandol, évidemment, Toulon, Menton, Soliespont, Hier, Laurent, Sainte-Marie dans les Pyrénées, Murès, c'est à côté de Toulouse, Cannes par exemple. Allez, à tout de suite.
5: Faut qu'on en parle, c'est également sur le web. Retrouvez toute l'actu de votre émission ainsi que nos enquêtes en replay sur en parle.fr. Réagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook « Faut qu'on en parle ».« Faut qu'on en parle », c'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent. « Faut qu'on en parle », votre
0: talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct.
1: Top FM, le son du sud. Génération
4: Radio Festival Vallée du Rhône Radion Wangimbo FM 99.7
14: Radio 16 992
4: RLM Bastia 1067 Radio Vallée Radio, Radio Vallée. Vallée Mélodie ah.
6: FM La Régionale des Pyrénées Troisième et dernière partie, vous êtes sur votre radio, restez bien calés, faut qu'on en parle, l'émission qui aborde des sujets qui vous concernent, faut qu'on en parle.fr, c'est également notre site internet, retrouvez tous les podcasts de votre émission, vous pouvez nous écouter en direct également, vous êtes très nombreux ce soir, nous vous en remercions, retour sur le plateau de faut qu'on en parle, l'émission qui traite donc de ces sujets qui préoccupent les français, on peut dire ça, notre enquête ce soir, eh bien agriculture en danger, quand la France n'est plus dans son assiette, Euh, cette dernière partie est consacrée à l'alimentation et notamment les produits bio. Nous allons en parler dans un instant avec euh, nos invités. On va faire un rapide tour de table. Euh, Luc, des personnes qui sont qui sont présentes et je crois qu'il y a beaucoup de personnes des AMAP. Oui, oui énormément. Voilà, qu'on qu'on a, on a pas des hésité, AMAP. Hein. A
7: Sylvain Postolo, porte de la Confédération pays du Var. Euh, Gilles Milot de la FNSEA. On a Barbara de la Ruche qui dit oui. On fait un tour rapide. Voilà, on a beaucoup d'agriculteurs en studio. Enfin, on est une vingtaine de personnes dans les studios. On va aborder cette question du bio, effectivement,
6: eh ben oui, ben justement. Puis quel constat euh, on peut faire sur euh, nos modes de consommation depuis
7: ces, ces dernières décennies bah donc, écoute, Depuis 50 ans, ils ont considérablement changé. Hein, quand même, depuis 1960, le panier alimentaire des Français s'est modifié. La viande, les fruits, les légumes, l'alcool cèdent du terrain au profit des produits transformés. Et les Français mangent quand même moins de viande et de plus en plus de plats préparés. Euh, ça arrête pas. Euh, de, de, bah, en fait, les gens ont moins en moins de temps, en fait, aussi malheureusement, mmh. de cuisiner. Euh, on peut faire un, un rapide focus sur la composition du panier alimentaire en 1960 en, et aujourd'hui, on voit très nettement en pourcentage hein, que la, la viande a énormément chuté. Pain et céréales, on va dire que ça se, ça se maintient. Les fruits et légumes, malheureusement, la consommation de fruits et légumes a baissé. Yohan, euh, voilà. Oui, et puis, près.
6: Euh, malheureusement, de, de, de plus en plus de, de plats préparés, hein, on, on peut dire ça. Hein. Alors, euh, concernant cette troisième partie également, on, on va aborder euh, les recommandations hein, sanitaires. Est-ce qu'elles sont euh, inaudibles pour les Français En tout cas, c'est, c'est ce qui en ressort.
7: Ben, effectivement, une étude, c'est ce qui en ressort. Rappelez-vous, le manger au moins 5 fruits et légumes par jour, lancé en 2007. Hein. Euh, de plus, quelques mois après le lancement de cette campagne, une étude de l'INPS montrait que 93% des Français avaient eu connaissance de ce message, mais que seuls 3% d'entre eux déclaraient avoir changé de mode d'alimentation volontairement sur cette période. Un mmh. autre mode d'alimentation est-il possible, Johan Alors, on va parler du bio. Et oui, 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 c'est oui, de parlons plus bio, en hein. plus tendance en oui, ce moment. Exactement. Le bio, c'est 1,12 million d'hectares engagés à fin 2014. La part de bio continue de progresser, euh, permettant d'atteindre 4,14% de la surface nationale cultivée selon le mode biologique. Et justement, en France, euh, la part des surfaces en bio, c'est quoi exactement Oui, la part des surfaces en bio varie hein, selon les productions et atteint plus de 20% des surfaces dédiées à la production de légumes secs en bio. Par exemple, plus de 13% pour l'arboriculture et les plantes à parfum. Dans le domaine animal, le, le mode d'élevage biologique est plus répandu dans les secteurs de l'apiculture et la production des œufs avec respectivement 13% du nombre de ruches et 8% de poules pondeuses. On peut voir aussi que près de la moitié des surfaces engagées en bio le sont dans cinq régions. Alors en top priorité, c'est Midi-Pyrénées avec 145 000 hectares, Pays de la Loire avec 115 000 hectares, Languedoc-Roussillon 100 000, Rhône-Alpes 96 000 et Paca qui arrive en cinquième place avec 93 000
6: euh, hectares. Alors nous au siège de Sun Media Production, on a beaucoup de produits bio. Hein. Sonia, notre secrétaire, on l'a saluée au passage, pourtant habituée à des plats préparés, elle a toujours peu de temps et commence à se convertir au bio Alors, on entend souvent parler de de différents types d'agriculture. On voit des des panneaux sur les marchés comme conventionnels, raisonnés justement, on en a parlé tout à l'heure. En conversion conversion bio. bio. Voilà, exactement. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste exactement
7: Euh, On peut demander à Yves
0: Gros de AgribioVar.
10: C'est vrai, euh, on voit beaucoup de choses comme ça. L'agriculture biologique est définie par un cahier des charges, c'est-à-dire des règles pour pour produire et des, des produits à utiliser. Euh, dans le sens, surtout pour protéger à la fois la santé des consommateurs et la santé de la santé de la terre, en fait, avec cet esprit que pour nos enfants, laissons une terre en, en, en très bon état. Mm-hmm. Euh, vous avez parlé de en conversion parce qu'on ne peut pas être en bio tout de suite. Euh, c'est-à-dire qu'on utilise encore des pesticides ou pas Non, non alors de, en ce moment là, la conversion, c'est-à-dire qu'on on travaille avec la règle bio et on est toujours contrôlé. Hein, c'est la seule agriculture vraiment bien contrôlée. Mais on peut pas afficher bio pendant un an ou deux ans ou trois ans pour les produit pérennes. Donc, mais pendant trois ans, on est en conversion, mais on travaille en bio, quoi. Voilà. D'accord. Donc, donc il, y a, il y a des, il y a des, en des... maraîchage, ça sera plus court. En plus, en, dans, dans les productions comme la viticulture, ça sera un peu plus long. Que je, je, jusqu'à trois ans. Voilà. Et l'agriculture raisonnée, c'est quoi? L'agriculture raisonnée, c'est, euh, un pas une prise de conscience, je dirais, des, des agriculteurs. <rire> Euh, bon on, non, on, raisonner, on, raisonner. on raisonne tous.
0: Euh, alors bon, moi, je respecte <rire> tout,
10: tout, tous les, 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 les autres types d'agriculture et je pense qu'il y a des niveaux et, euh, et petit à petit, euh, on espère que euh, de plus en plus d'agriculteurs passera en bio, mais après, il faut... Il, on en a un sur place, il faudra mmh. demander ouais. son avis, mais il faut aller... Euh, c'est un, une certaine démarche. Hein. Et puis, euh, c'est vrai, face à l'agriculture biologique, il fallait trouver aussi un mot... <rire> en face, sinon, euh, c'est un peu dévalorisant. Et ouais, je, J'essaie de, de comprendre, mais il faut mmh. dire que les agriculteurs sont quand même assez... On a parlé beaucoup d'autonomie, sont dominés par la, 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 l'industrie chimique. Mmh. Et euh, au yes. niveau du monde mmh. de l'agriculture, de je de vais se rajouter, de, 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 s'en bah, sortir bah, oui. un peu. Oui. Oui, non bah, je je vous vous laisse terminer, mais je terminer. Mais ça
0: va complètement dans dans ton sens. Et d'ailleurs, en 2001, quand on a créé la la première MAP, et quand on a vu cet engouement de la part des consommateurs, et que nous-mêmes, grâce à la MAP, on est passé en bio. Hein, on n'était pas, on n'était Bon, on était mezzo-mezzo. <rire> Daniel n'utilisait pas, utilisait des engrais organiques déjà, mais on avait encore des désherbants et un peu de pesticides en, en cas d'attaque. Mais donc, euh, grâce à la MAP, on est passé complètement dans l'agriculture biologique. Et quand j'ai vu cet engouement, alors, Toutes les je amaps dit... sont bio Et oui, alors, ah. bah, c'est moi qui ai contribué à faire le, le principe numéro 3 de la charte. Et justement, dans la charte, j'ai pas parlé de bio. J'ai dit que un un agriculteur en AMAP ne devait pas utiliser d'engrais chimiques de synthèse, ni pesticides, ni herbicides. Parce que, à mon avis, il y avait un tel développement de cette agriculture propre, saine, que je me suis dit, on n'aura même plus besoin d'être contrôlé. On n'a même plus besoin d'avoir un label. On va tous revenir. Par contre, dans ma ma tête, je me disais qu'il fallait que soit mentionné sur l'étiquette ceux qui mettent des produits toxiques. Ça, c'était plus cohérent. C'était plus logique pour moi. Donc voilà, je suis partie sur. Et on n'a pas eu de mal, je suis partie sur ce, ce principe de transformer, de faire, mettre en conversion ceux qui voulaient le label, passer en conversion, attendez trois ans pour avoir le label, mais ceux qui n'avaient pas besoin de mettre en marché, on a besoin d'un label AB quand on met en marché.
6: Donc, euh, vous confirmez, hein, vous certifiez même que les produits bio sont réellement plus sains pour les
10: consommateurs et qu'ils ne ah oui. contiennent oh. pas du tout de pesticides.
0: Ah ben oui. Ceux ça, qui sont sont bio, c'est certains. Oui, bien sûr, ah oui. bien sûr. Mais, oui, mais mais enfin, nous, mais que mais
10: on peut toujours non. dire que l'air est pollué hein, mais on, est, c'est on le, le, le risque voilà. zéro est, oui. ça n'existe pas hein. Mais quand même là il y a il y a, y, a, y, a, y a pas de produits qui sont qui, qui sont non. pas simples pour le consommateur.
0: tous les agriculteurs ah. qui sont passés en AMAP en en bio qui ont vraiment qui ont changé de pratique, on revient jamais en arrière. On est dans une démarche à ce moment-là. Et là, tout est basé sur la confiance. Évidemment, on ne faisait pas des AMAP n'importe comment. On allait voir si vraiment nos consommateurs pouvaient faire confiance à ce nouveau producteur euh, voilà. Donc vraiment en bio, on a, on a, zéro bah non, pesticide. On a eu une méthode d'estimage et de création d'amate qui était basée sur vraiment euh, la validation du, du futur producteur parce que tout est basé sur la confiance. Et nous, on est complètement là-dedans. On pouvait très vite voir si on pouvait faire confiance à ce producteur ou pas. Ça se voit vite.
7: Moi, j'ai une petite question. On se pose, on se pose la question, est-ce que les produits bio ont-ils le meilleur goût On va faire un sondage un petit peu dans la salle puisqu'on est nombreux. Qui a mangé des produits bio ici euh, Beaucoup de monde. Vous avez tous goûté du bio oui, non, je sais pas, au bah, niveau les, du public.
0: Depuis 10 ans, nous mangeons bien Dama, évidemment, pas je parle déjà à notre
7: public. Euh, <rire> non, pas spécialement, non. je vois. Donc, du coup, ils pourront pas tous répondre. Mais est-ce qu'ils ont vraiment meilleur goût, les produits bio, que ah, les produits euh, avec des pesticides oui. Oui. Vous, Alors, vous n'allez le... pas dire le contraire. C'est-à-dire
10: qu'il y a une démarche un peu globale. En cherchant oui, et à gros. être bio, ah, on les cherche aussi à faire, euh, à faire des choses de, qui, ont, qui ont bon goût. Hein, c'est, c'est vraiment on, met, on remet en cause tout, tout le système le de, goût, de, de production pas quand même de cultiver oui. donc on va de chercher manger les aussi, des, de aussi de des, des variétés
0: qui ont ça plus de pas goût ça rapport avec les euh. pratiques en fait le goût hein, c'est, c'est vraiment puisque par
7: aussi, exemple manger une tomate en plein cœur de l'hiver qui vient de l'Espagne oui, mais pas mais avoir voilà, bon voilà.
0: Goût. Alors ça c'est le hors saison c'est, voilà. c'est autre chose
7: est-ce que juste le goût ça serait pas juste manger les fruits en saison bio
0: hors saison voilà le fameux bio industriel parce que
7: bio ne veut pas dire écolo voilà juste bio n'est pas écolo, on peut très ah bien ça. acheter du bio qui vient de de, de l'Amérique de... Euh, du voilà. Sud mais alors là c'est carrément c'est pas écologique
0: euh, c'est pour ça qu'il s'agit de
12: alors on parle tous en même temps oui. et donc c'est pour ça qu'il s'agit de bio et local, oui. et donc, bio et, local. Oui. et, bio et oui. de proximité la qualité bio, de oui, voilà. Mais
0: et du coup Oui.
7: je vois que ça réagit euh, dans, dans le public alors, pour les quelques minutes qui nous restent pour la fin de l'émission
0: le bio local je suis à 100% d'accord avec vous Maintenant, attention, parce que le bio, c'est devenu une nouvelle mode. On trouve du shampoing bio, on trouve de tout. Hein. C'est, c'est un peu tout et n'importe oui. quoi. Moi, comme je dis à mes,
13: pro, mes, mes, mes clients, s'ils connaissent un petit producteur bio local, ok. Maintenant, si c'est pour acheter du bio qui vient de l'étranger, euh, il vaut mieux qu'ils
0: achètent de l'agriculture française raisonnée. Voilà, Bien sûr. Parce que il euh, n'y a pas le même cahier des charges à l'étranger. Et moi, j'y crois pas trop au bio de l'étranger. Voilà. Il faut se méfier de, de du monde bio. Voilà. Oui, mais juste, juste. Oui, allez-y, 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 oui allez-y, voilà. allez-y. je trouve que dans le les AMAP, AMAP on, a, on a fait de gros 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 progrès. Chaque producteur en AMAP est capable de, de, de d'informer ses consommateurs. Les consommateurs prennent quand ils sont dans une AMAP avec cette proximité qu'on a. Les gens voient ce qui pousse, voient ce qui est planté, voient nos nos méthodes. Eh bien, ils prennent conscience, ils savent lire les étiquettes, ils savent ce que c'est maintenant. Ça c'est énorme cette cette éducation qui s'est faite grâce au grâce aux AMAP.
7: Réaction enfin, dans le proximité. public.
0: Hein.
15: Oui. Jean-Claude. Euh, moi, je vais vous poser le problème à la Je vais vous poser une question. La pollinisation, que ce soit des fruits ou des légumes, se font par les abeilles. Dites-moi, une abeille, elle, par rapport à sa ruche, fait à, à peu près un, un rayon de 4 km. Quand, quand l'abeille arrive sur une fleur, est-ce qu'elle est capable de déterminer si la fleur est bio ou non bio Non, elle meurt si elle n'est pas bio. Elle en Ça meurt. Fait, on n'a quand bien, même si pas, des, pas des produits qui tuent l'abeille dans les 30 secondes et qui suivent la pollinisation non. d'un fruit. Non mais C'est alors... juste la question à méditer vous avez toute la nuit pour le faire. Merci.
12: Oui. Pour et les quelques les minutes qui nous et On a un véritable problème avec les abeilles. Et, ouais, et je qu'il y a d'autres insectes très graves. Très mais, et après mais c'est juste le, tr- le, le principe c'est de tendre à toujours meilleur il faut pas s'arrêter en chemin il faut avancer et après donc il s'agissait du goût alors moi non. la petite anecdote c'est quand je suis rentrée en AMAP en 2002 j'avais un ami qui se moquait de moi tout le temps et un jour je lui ai laissé prendre mon panier parce que j'étais absente et depuis il est passé en AMAP parce que juste le <rire> goût des pommes de terre il n'en revenait pas et sur simplement bon, donc, de la patate meilleur, de la patate ah, oui. de base et eh ben il a fait une grave Bien différence sûr. et il s'est inscrit à la map et on la fait toujours voilà. on la Sylvain porte-parole
7: de la préservation paysanne du Var oui
0: alors on va
7: bientôt conclure euh, a cette beaucoup. émission
0: c'est-à-dire qu'en un map on ne choisit pas forcément je pas, c'est la, pas que bio, c'est le bio c'est rendement. une
13: question de goût il c'est, c'est c'est, c'est, y a plein de variétés différentes qui peuvent avoir des goûts c'est pas parce qu'une pomme de terre elle est bio qu'elle sera meilleure que d'autres pomme de terre ça ah. je suis.
2: Oh, la question, certaine. la question va diviser en cette fin d'émission.
13: <rire> a, on,
7: a on laisse la parole à Sylvain Apostolo.
3: Oui, moi je voudrais juste rajouter euh, un, un petit point en conclusion, euh, qui est ouais. voilà, voilà, sur la ah, question allez, foncière, parce que quand même c'est un sujet qui est important pour l'agriculture, et notamment euh, pour Bandol, puisqu'on est là. Euh, c'est la question de, de la ligne à grande vitesse qui qui prévoit de, de passer quand même en, en plein territoire de, de Bandol et qui prévoit de détruire quand même des milliers, des centaines d'hectares de terres agricoles. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler, parce que le combat continue et va se orienter notamment sur des terrains juridiques et que même s'il y a soi-disant une nouvelle ligne, ben c'est pas euh, terminé et faut défendre les terres agricoles dans le vin. Voilà.
7: Merci beaucoup. Petite conclusion. Et oui, c'est déjà la fin de l'émission. Il reste plus que très peu de temps. Ouais, un voilà. débat euh, très riche et passionnant en tout cas.
6: On va préciser que le débat continue sur internet, sur la page Facebook, euh, faut qu'on en parle et puis sur en parle.fr, n'hésitez pas beaucoup de réactions ce soir, on n'a pas eu le temps de, de toutes les lire, on vous, on vous en remercie en tout cas. On va faire un rapide tour de table, euh, on va vous remercier, merci pour votre participation, on va remercier les AMAP Merci à vous. Merci, euh,
7: monsieur et madame Villon, fondateur des AMAP aussi. en France. Merci. Claudine, qui représente aussi les AMAP de Provence. Je sais plus tout.
13: Oui, et puis elle m'a saint 5 à, euh, à sur mer et La Ciotat. Nadine. Allez, merci.
6: Confédération si. paysanne du Var également, Sylvain, merci. Merci beaucoup. Euh, nous avons toujours par téléphone, en tout cas, je Je, 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 l'ai je l'ai l'ai peur, si elle ne nous a pas quittés. Euh, Gilles Millot, président de la FDSEA <rire>
8: du Var. Gilles Oui, je voudrais en profiter, oui, parce que euh, je pense que la la, la, la FNSE est exclue de, des AMAP et, et du bio. Moi, je voulais dire que je faisais partie d'une AMAP, et que je considère que c'est, c'est quelque chose de bien, mais je crois qu'on a un gros travail tous ensemble à faire sur... Euh, de l'information parce que c'est vrai qu'un des gros qu'on n'a pas évoqué c'est de savoir consommer euh, les fruits et les légumes de saison quoi et ça c'est un gros souci
7: eh bien, merci, merci beaucoup monsieur Milo c'est merci une j'ai... très bonne conclusion euh, suis porte-parole des Amables de Provence euh, merci beaucoup pour votre merci participation Barbara de La Ruche qui dit oui ce drive paysan vous pouvez aller faire un tour <rire> sur leur site web Merci, à, à bientôt
17: sur Bandol les jeudis <rire> soirs
7: Merci beaucoup, merci au public euh, très nombreux et très serré dans les studios de votre émission Faut qu'on en parle on dit au revoir à tous nos auditeurs un petit peu partout en France et aussi en Belgique on a une radio là-bas qui nous rediffuse on se dit au revoir et rendez-vous très bientôt Voilà pour parle. prochaine enquête dans
6: Faut qu'on en parle salut bye 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 bye